0: Ach, wundervoll. Weihnachtsmusik. <lacht> Endlich. Endlich. Wird Zeit, oder, Kadi? Wird Zeit. Ja. Oh, oh, oh. Kadi, Kadi, siehst du die da hinten? Oh, oh. Wir haben, wir haben, ich sag's mal ganz professionell, wir haben Besuch. Wir haben wieder Zuhörer. Wollen wir die erstmal begrüßen, Janne? zu unserer Weihnachtsfolge machen wir das mal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Folge unseres wunderbaren, Wunderpaaren, wunderbaren, Podcastes. Ähm, die zwei vom Hauptbahnhof, aber heute vom weihnachtlich geschmückten Hauptbahnhof, wie ihr ja bereits zu Anfang gehört habt. Wir beginnen heute ja sehr weihnachtlich und selbstverständlich, wie ihr es gerade schon gehört habt, ähm, Ich mache es nicht alleine und ich hoffe, dass ihr die Stimme, die ich Kaddi getauft habe, auch hört, weil ansonsten wird es merkwürdig. Sonst haben wir jetzt quasi drei Folgen, wo ich die ganze Zeit mit mir selber spreche. Aber ich begrüße sie. Weihnachtlich geschmückt am anderen Ende des Internets. Wohlklingend und äh, wieder Honig ums Maul geschmiert. Das Kaddi ist heute wieder da. Hallo zusammen. Ja, Mensch, Wunderbärchen, da haben wir ja. Also ist ja schon wieder so weit. Es ist ja unglaublich. Das Jahr ist gerast. Ja, also ich bin echt äh, tatsächlich ähm, erstaunt, wie schnell das wieder rumging. Also ich meine, wir hatten letztens, hatten wir uns ganz kurz darüber unterhalten, dass ich ja, dass wir beide hatten ja dieses Jahr Prüfung, mhm. du ja bei deiner Umschulung und ich ja quasi, ähm, ja, bei meiner Erstausbildung und äh, wir beide so Anfang des Jahres noch so voll am Paniken, so prüfen, prüfen, Mai, Mai, Mai. Dann war die, waren die Prüfungen irgendwie um und jetzt gucken wir und denken so, oh, Dezember, äh, ja nun. Und wir haben ja beide auch, äh, wie ich gestern äh, erfahren habe, haben wir ja beide unseren Adventskalender. Hast du, hast du deinen jetzt eigentlich mittlerweile schon aufgemacht?
1: Ja, habe ich heute Morgen, noch vor dem Frühstück. <lacht> noch vor dem Frühstück? Ja, um halb eins. <lacht> <Mittags>.
0: <lacht> <lacht> ja gut, okay, man muss ja dazu halt sagen, wir sind ja Nachtmenschen, ne? Ja, nach Eulen. also es gibt ja irgendwie so die die frühen Vögel. Ähm, Ich weiß nicht, also man kann irgendwie sagen, wir sind ja auch frühe Vögel, weil wir um die Zeit noch wach sind. Wir sind da nicht schon wieder wach, sondern noch wach. So kann man das auch sehen, ja. Deswegen, ja, ähm, freue ich mich äh, umso mehr, dass wir es wieder mal einrichten konnten. Heute quasi... Ähm, Ja, eine Weihnachtsgeschichte. Ich muss jetzt gerade mal ganz kurz gucken, wann die jetzt eigentlich kommt. Das wäre ja dann... Ach, ich sehe gerade, wenn die Folge hier erscheint, dann sind es noch äh, gute zehn Tage. Jetzt habe ich mein Mikrofon angespuckt. Sind es noch gute zehn Tage bis äh, Heiligabend. Ja. Also kannst du die Zeit auch kaum noch erwarten, ne? Absolut. Ja. Und da wir ja konsummäßig nicht die äh, beiden Stärksten sind, äh, glaube ich, wird Frau Kaddi wahrscheinlich äh, ihrem Mann andere Dinge schenken. Wahrscheinlich, keine Ahnung, sie im Weihnachtsmannkostüm.
1: Weihnachtsfrau, bitte. Alles andere würde ihn nur
0: irritieren. auch sowieso du mit Bart? Stell ich mir lustig vor.
1: Ja, lustig schon, aber dann kommt nicht diese Weihnachtsstimmung auf, glaube ich nicht.
0: <lacht> Meinst du nicht, dass dann danach mal ordentlich die Route? Pol- Okay, jetzt jetzt Äh, äh, wird es explizit. (lacht)
1: Das kann ich dir später erzählen, wenn unsere Gäste äh, weg sind.
0: Es tut mir sehr leid. (lacht) leid. Ich bemühe mich, äh, äh, Kontenance zu bewahren heute. Ähm, Genau, so. Jetzt muss ich gerade mal ganz kurz auf meinen äh, Editor hier gucken. Und weißt du, was mir wieder aufgefallen ist? Was denn? Ich habe schon wieder vergessen, die Stoppuhr zu starten. Ich bin gut, ne, deswegen starte ich sie jetzt und habe keine Ahnung, naja, ist ja auch egal. Nur damit ich das so ein bisschen im Blick habe. (lacht) Als ob uns die Zeit wirklich interessieren würde. Nein, tut sie nicht, aber ich muss ja so ungefähr wissen, wie lange wir gebabbelt haben. Damit ich am Ende wieder so ganz entsetzt tun kann, so, hast du das gesehen? Wir sind ja schon wieder, bla bla bla. Aber okay, dann... ähm so, dann schaue ich mal rein, was haben wir, also Begrüßung, das war jetzt die Begrüßung, würde ich jetzt fast wieder behaupten, ne? Ja, können wir so durchgehen lassen. Können wir so durchgehen lassen. Ähm, dann äh, weiter zum nächsten Tagesordnungspunkt. Und zwar habe ich anlässlich dieser wunderbaren Folge heute ein Weihnachtsgedicht vorbereitet. Selbstgeschrieben? Äh, nein, nicht selbst geschrieben, selbst aus dem Internet gegoogelt. Und zwar von einem Künstler, der zwar leider nicht mehr unter uns weilt, aber den ich sehr, 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 sehr mag, den auch viele kennen. Ich lese einfach mal vor, ich sage dir noch nicht erstmal von wem es ist, ich lese erstmal vor. Okay. Und vielleicht fällst dir oder vielleicht merkst du anhand der Ausdrucksweise, von wem es sein könnte, ansonsten löse ich es dann sehr gerne gleich auf. <lacht> Hören Sie nun ein Weihnachtsgedicht, vorgetragen von Herrn von Tack. Der Karpfen kocht, der Truthahn brät, Man sitzt im engsten Kreise Und singt vereint den ersten Vers Manch wohlvertrauter Weise. Zum Beispiel O du fröhliche Vom Baum mit grünen Blättern Und aus so manchem Augenpaar Sieht man die Tränen klettern. Die Traurigkeit am Weihnachtsbaum Ist völlig unverständlich. Man sollte lachen, fröhlich sein, Denn er erschien doch endlich. Zu Ostern, da wird jubiliert, manch buntes Ei erworben. Da lacht man gern. Dabei ist er erst vorgestern gestorben.
1: Das kommt mir so. durchaus bekannt vor.
0: Ja, weißt du auch von wem? Ja. Na, dann löst auf. Heinz Erhard. Jawohl, sehr gut. Genau, das ist der wunderbare Heinz Erhard. Da habe ich heute äh, einfach mal äh, nach einem, einem schönen Weihnachtsgedicht gesucht und das ist mir ins Auge und ins, ins Gehör gesprungen. <lacht> Und deswegen, ey, du bist ja, du bist ja echt, muss ich ja sagen, äh, vollumfänglich informiert. Inwiefern vollumfänglich, also. Naja, Heinz also ist, ganz ehrlich, ja. Ja, ich, ich kannte das Gedicht vorher von ihm nicht. Also ich kannte, kenne Heinz Erhardt und ich kenne einige Gedichte von ihm, aber das kannte ich zum Beispiel von ihm noch nicht. Aber dass du quasi das sofort weißt, wenn ich das nur einmal vorlese. Find Als ich, ich das, das schon erste mega.
1: Mal gehört habe, musste ich über diese Eier schmunzeln. Da habe ich nämlich nicht verstanden, erworben, sondern äh, geboren.
0: Und deshalb ist mir das im Gedächtnis geblieben. Au! Au! Also ich will mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, wie man Eier geb- geb- gebärt. Aber da fällt mir gerade was ein. Es gibt, ich weiß nicht, ist das Hotshots? Der Film? Ich, es gibt einen Film, Ähm, den äh, zitiert meine Mutter immer ganz gerne. Und zwar gibt es da diese eine Szene, wo ähm, der Schauspieler einem anderen äh, mitten in die Nüsse reintritt Ähm, und dann spuckt der oben so zwei Kugeln aus äh, und guckt ihn an und sagt, du gewinnen und fällt nach hinten um. Kennst du das? Sagt dir das was? Nein, leider nicht. Sagt ja. Ich finde es aber auf jeden Fall noch raus, was es ist. Äh, ähm, genau, also es, ich glaube, es müsste Hotshots gewesen sein, wo das drin vorkommt. Und das fällt mir jetzt gerade zum Thema Ei ein. So. <lacht> ähm. Äh, äh, äh Weihnachtsgedicht. Ja, Weihnachtsgedicht hatten wir jetzt. Genau. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten. Und zwar haben wir einen kleinen Hinweis. Also, ich habe einen kleinen Hinweis. Ähm. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir diesen Podcast ja im Voraus aufzeichnen. Also, liebe Zuhörer, die ihr das bisher immer dachtet, es ist leider nicht live und in Farbe, während ihr das hier hört, sondern das ist schon ein paar Tage im Voraus aufgezeichnet. Ja? Nee. Ich weiß doch, ich weiß, ihr seid jetzt wirklich, ihr seid jetzt wirklich über alle Maßen schwer enttäuscht von uns und es tut mir auch sehr leid, dass wir auf diesen Trick zurückgreifen müssen, aber es geht nicht anders. Es Es funktioniert manchmal einfach nicht anders. Ich bin auch emotional sehr darüber aufgelöst, aber wir mussten uns dazu entscheiden, damit ihr in den Genuss äh, dieser hörvollen Vergewaltigung kommt. Ähm, Deswegen ein kleiner Hinweis vorab. Äh, Also wir haben ja heute... Wollen wir es sagen? Ja, nee, wir haben heute den ersten Advent, wo wir es ja, aufzeichnen. Ich kann ruhig also sagen. Heute, heute ist quasi der erste Zwölfte, wo es aufzeichnet. Der, erscheint, der Podcast selber erscheint jetzt in 14 Tagen. Also wenn du den heute hörst, dann haben wir jetzt schon 14 Tage später. Ähm, und äh, wie ihr sicherlich bemerkt habt, gestern, also von heute gesehen, gestern war ja der... der 30. Ne? Der November hat 30 der 30. Hat 30. Genau. Der 30. Genau. Also, am 30.11. ist ja quasi die letzte Folge, die Folge 3, erschienen. Und da hatten wir ja ähm, unter anderem Paulana-Geschichte und so weiter und so fort. Und weil aber die, die zeitliche Diskrepanz dazwischen so kurz ist, ähm, zwischen der neuen Aufnahme und dem letzten erschienenen Podcast, kann es manchmal sein, also, wir versuchen das natürlich immer möglichst. Zeit nach vor dem Erscheinen zu machen, aber manchmal geht es eben halt so wie heute nicht anders, weil ich nämlich jetzt ab kommende Woche, also ab dem 3.12. erstmal für eine ganze Weile im Krankenhaus liegen werde und von daher nicht weiß, wie lange dieser ganze Aufenthalt dauert und um die Folgen halt einfach oder um eine Folge wenigstens nicht einfach ausfallen zu lassen haben wir uns jetzt dazu entschieden, die jetzt quasi einfach schon mal zwei Wochen im Voraus aufzunehmen. Das betrifft jetzt insbesondere nachher die ähm, Paulana-Geschichte. Also Kadi hat vorher noch mal ganz kurz geguckt. Ähm, in diesem einen Tag, die jetzt die aktuellste Folge halt raus ist, ähm, konnte man, also hat jetzt noch keiner auf ihre Art und Weise reagiert. Aber wir können, äh, wir sagen nachher noch ein bisschen spezieller was dazu, aber nur damit ihr ungefähr Bescheid wisst. Ähm, dass die Folge eben halt jetzt schon ein paar Tage im Voraus aufgezeichnet wurde und, äh, wir nicht, nicht so ganz aktuell auf einige Sachen reagieren können. Also, es heißt, auch wenn jetzt in 14 Tagen, keine Ahnung, ich weiß nicht, Caddy explodiert, äh, oder so, können, können wir jetzt heute noch nicht drauf reagieren, das machen wir dann in Folge 5.
1: Ich wollte zwar morgen Weihnachtssüßes kaufen, aber ich glaube nicht, dass das so eskaliert, dass ich direkt explodiere. Da bin ich ganz optimistisch, dass das nicht passiert.
0: Na, dann, dann bin ich ja froh, weil ganz ehrlich, Selbstgespräche mit mir alleine führen, das wäre dann doch arg langweilig. Oh, da bin ich mir nicht so sicher. Aber doch, ich doch, doch. Weil ich habe ja, hab ja dann keinen mehr, der dann immer so zwischendurch äh, qualifizierte Kommentare einwirft oder mich äh, vor Scham erröten lässt.
1: Ja, das kann ich Kadi. das mache ich gerne.
0: Deswegen, also das wäre, also ich, ich, weißt du, ich, ich muss es jetzt, ich muss es jetzt tatsächlich sagen, Kadi. Ja, das ist jetzt ganz spontan und ich muss es sagen, aber ich halte es wie, wie unser beider Lieblingskünstler. Ja, ein Leben ohne dich ist möglich, aber sinnlos. Ah, schön gesagt. Ja, weil, also das, ne, also ich muss echt sagen, ähm, ich weiß gar nicht, wir, wir kennen uns jetzt schon ein, zwei Jahre ne, von Twitter. Ja, ja. aber so wirklich wo ich jetzt sage, intensiver kennengelernt, haben wir uns jetzt erst in diesem Jahr ja und ich möchte das echt nicht mehr missen Dankeschön aber ja, das kann ich nur erwidern erhoffen. Also ich, ich tue mich ja schwer mit anderen Menschen äh, so in Kontakt zu treten, aber euch beide echt ey. Mua. Grüße gehen raus in die andere Richtung da hinten irgendwo Gebe ich gleich weiter Na, Danke Genau. Nee, und ähm, ja, also wie gesagt, ich bin jetzt erstmal demnächst für kurze Zeit äh, wahrscheinlich im Krankenhaus. Und äh, wenn ihr das hört, dann bin ich hoffentlich schon längst wieder raus. Und dank- bedanke mich schon mal äh, für all die Daumen, die wahrscheinlich gedrückt worden sind oder noch werden oder was auch immer. Ähm, ja, und äh, würde jetzt ganz sch- klammheimlich zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Ähm, würde jetzt einfach mal sagen, Kaddi, ja, hier. überbrück mal ganz kurz die Zeit, weil ich war nämlich wieder so schlau, ich habe hier vorhin groß angeteasert, ja, pass auf, ich werde dir das und das und habe die Bücher nicht rausgenommen <lacht> aus dem Schrank. Ähm, deswegen, ähm, keine, mach mal kurz irgendwas, überbrück mal ganz kurz die Zeit, äh, hören Sie nun das Kaddi und äh, ich schnapp mich schnell meine Bücher und bin dann sofort wieder von euch da.
1: Prima, wie ich mir das jetzt vorstelle, dass er durch die Wohnung humpelt. Ich hoffe, er hat nicht das Dauerfeuer an und man hört es auch nicht. Aber in der Tat kann ich sagen, dass auch ich mit dem Herrn Fontag, Fontag, so viel Zeit muss sein, ähm, durchaus sehr gerne diese Sache mit dem Hörspiel mache und ich froh bin, eine so nette Seele gefunden zu haben, mit der man so schön plaudern kann. Es war im Übrigen seine Idee, über diesen Podcast gemeinsam zu machen. Am Anfang war ich da sehr skeptisch, aber inzwischen bin ich froh, dass ich gesagt habe, jo, wir versuchen das, es macht sehr viel Spaß.
0: Ich bin Wieder da. Ist wieder Ah. geraden. Naja, Rennen ist jetzt im Moment relativ bei mir, aber äh, ich war etwas schneller unterwegs. Was hast du denn gerade Schönes erzählt? Ich habe leider nicht nicht alles gehört. Das kannst du dann hören, wenn du im Krankenhaus bist und lächelst. Alles klar. Oder wenn ich den äh, später dann schneide. Also und zwar habe ich mir Folgendes gedacht äh, in Anlehnung, dass ja ähm, das Cuddy letztens ihre Lieblingsfilme äh, erzählt hat ähm, und ich ja äh, ein, ein ja in meiner Jugend war ich ein sehr belesener Mensch und bin leider in letzter Zeit nicht mehr so häufig dazu gekommen. Muss mir aber tatsächlich äh, äh, auferlegen, dass ich irgendwie mal wieder mehr lese, möchte ich heute stellvertretend zwei Bücher vorstellen, die ich wirklich sehr, sehr liebe, beziehungsweise ich ich stelle euch drei vor, das eine habe ich jetzt aber gerade in einem anderen Schrank irgendwo verbastelt, Ähm, erzähle ich euch aber trotzdem. Also, (lacht) meine Damen und Herren, das erste quasi Buch, was ich euch gerne vorstellen möchte, das werdet ihr wahrscheinlich kennen, und zwar ist das ja die ähm, die Tintenherz-Trilogie von Cornelia Funke, die, das war tatsächlich das, äh, der erste längere Roman, den ich äh, gelesen habe, äh, wovon ich auch tatsächlich alle drei Bände dann gelesen habe. Für all diejenigen, die es jetzt nicht kennen, also in Tintenherz geht es grundsätzlich äh, um Mo. Und zwar Mo ist ein ähm, Schreiberling, wie man es so schön nennt. Ähm, der allerdings eine spezielle Fähigkeit hat. Und zwar kann er aus seinen Sachen, die er schreibt, kann er die Figuren zum Leben erwecken. Ähm, Das ist manchmal ganz gut, manchmal aber auch nicht. Weil das Problem an dieser Sache ist, jedes Mal, wenn Mo etwas schreibt, und zwar mit der Hand, ähm, und dadurch eine Figur erschafft, verschwindet aus der realen Welt etwas. Und bei einer dieser, also Mo hat unter anderem eine Tochter. Und bei einer dieser Dinge, die er quasi erschaffen hat, ist seine Frau in einen Märchenroman hineinversetzt worden. Und seitdem vermeidet er es zu schreiben. Das Ding ist halt bloß einfach, er hat diese Gabe an seine Tochter weitergegeben. Und ja, die versuchen zwar alles Mögliche, um das irgendwie äh, unter Kontrolle zu bekommen, aber. Ähm, es gibt, es wird dann eine ganz spektakuläre Reise, die sich tatsächlich durch drei Bücher zieht, äh, wovon jede allerdings tatsächlich in sich selbst ähm, ja abgeschlossen ist. Nichtsdestotrotz möchte ich jedem, der ähm, auf so so ein bisschen Fantasy steht, kann ich nur empfehlen: äh, lest euch unbedingt wenigstens den ersten Band. Ähm, durch, also der erste Teil heißt Tintenherz, dann geht es weiter mit Tintenblut und das letzte ist dann Tintentod. Ähm, Alle drei von Cornelia Funke, die auch immer ein Stückchen länger werden mit den Bänden und ja, ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Den Film würde ich euch euch nicht empfehlen. Äh, Ist meiner Meinung nach nicht so sonderlich gut gelungen, aber muss ja jeder selber wissen. So, direkt weiter. Ähm, Wir wollen ja auch keine Zeit verlieren, oder? Ne, ne? Kann man nicht verlieren. verlieren. Also oder hast Zeit. du noch Zeit? Ich habe ganz viel nee, Zeit. Nee, Quatsch. Oh Gott. Nee, ich, ich lese, lese, habe gerade gelesen und wieder gesprochen. Nein. Oder hast du noch Fragen? So rum wollte ich sagen.
1: Ach so, okay. Alles andere macht auch keinen Sinn. Aber das muss ja nicht bei uns. Äh, nein, hm. das Buch in der Tat nicht. Aber ich habe mich auch um den Film herumgeschlichen. Also ich kenne weder äh, die Tintenwelt-Trilogie als Film noch als Buch.
0: Das ist sehr schade. Ähm, das musst du auf jeden Fall irgendwann mal, einfach mal nachholen. Also ich würde dir empfehlen, lies lies lieber die Bücher. Da hast du echt nichts verpasst. Mache ich sowieso viel lieber. Sehr gut. Und ähm, das Zweite, was ich hier habe, ist tatsächlich ähm, eine sehr bekannte Geschichte, die jeder äh, kennt. Und ich bin auf diese Geschichte tatsächlich erst durch die damalige Trickverfilmung aufmerksam geworden. Und zwar ist es das wunderbare Buch von Michael Ende mit Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Och. Kennst du auch, ja?
1: Ja, wobei ich von Herrn Ende ein anderes Buch favorisiere, das weißt du ja.
0: Ähm, genau, das ist die unendliche Geschichte, die du lieber magst.
1: Richtig, genau.
0: Ja, wobei, da, hat, da hatten wir gestern ganz kurz drüber gesprochen. Also, ähm, wie gesagt, ich mag, also ich mag Michael Ende grundsätzlich gerne habe aber tatsächlich die unendliche Geschichte damals nicht gelesen, sondern habe die Filme zuerst gesehen. Ähm, weil meine Mutter, die auch so unglaublich mag, diese Filme. Und die werden meistens zu Weihnachten, kommen die ja im Fernsehen auch. Ja. Ähm, weswegen, äh, ja, ich mich dann freue, wenn ich die jetzt irgendwann wieder im Fernsehen dann mal sehen kann. Ähm, mir gefallen sie sehr. Die sind jetzt auch schon ein bisschen was älter. Ich glaube, die müssten aus Anfang der 80er stammen, der Film, die Filme. Der Film erschien 84, ja. 84, genau. Also ist jetzt auch schon, ähm, oh, oh, ja. Oh, oh ja, oh ja, ist jetzt auch schon 35, 36, 36 Jahre, ne? Ja. Ja, 36 Jahre her. Jedenfalls, ähm, genau, ähm, ich empfehle euch aber äh, einfach, ähm, ja, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, für all diejenigen Kunstbanausen unter euch, die es nicht kennen, geht es ja grundsätzlich darum, dass die auf der kleinen Insel Lummerland, also Lukas, der Lokomotivführer, lebt ja auf der kleinen Insel Lummerland, ähm, wo ein ein König herrscht. Und eines Tages wird eben halt dieser kleine Jim Knopf da an Land gespült, ist das, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist richtig. Der wird da an Land gespült und äh, wird dann von den Bewohnern von Lummerland aufgenommen und mit großgezogen. Und dann begeben sie sich auf eine sehr, sehr abenteuerliche Reise mit ihrer Lokomotive quasi, Ähm, die Lokomotive kann gefühlt alles. Also ich kann, wie gesagt, ich habe das Buch äh, mal irgendwann kurz angelesen, leider nie wirklich zu Ende gelesen, muss ich auch noch Der Ring tun. Ich kenne es nur aus aus der Trickfilm-Verfilmung tatsächlich, Ähm, wo die Lokomotive gefühlt alles kann. Also die kann fliegen, die kann äh, schwimmen, ja, die treffen nachher noch einen Drachen und und und. Ähm, Deswegen als äh, zweite Empfehlung quasi Jim Knopf äh, mit Lukas, seinem besten Freund, unbedingt äh, lesen und äh, gerne auch den Trickfilm könnt ihr euch auch gerne angucken. Also mir gefällt er zumindest. So, und das dritte Buch, was ich euch als Leseempfehlung geben möchte. Ich bin gespannt. Ist tatsächlich eins, was für, für meine für meine Fin leider ähm, so gut wie gar nicht bekannt ist. Das hat aber auch wahrscheinlich damit zu tun, dass die Dame, die das geschrieben hat, eine eine Kleinautorin aus Berlin ist. Und zwar, die Geschichte dahinter ist die folgende. Ich habe ja mal zwei Jahre lang in Berlin gearbeitet und habe dadurch eine wunderbare Kollegin kennengelernt, mit der ich heute immer noch in Kontakt stehe und die mittlerweile auch zu, zu einer Freundin von mir geworden ist. Ja Und die Tante dieser besagten Kollegin, das ist die äh, Autorin dieses Buches, ähm, die hat nämlich, also die Dame heißt Gitta Mikati ja, und die hat das wunderba- den wunderbaren Roman erschienen im Divan Verlag, ähm, Beirut, Berlin, eine Lüge zu viel äh, geschrieben. Ja, und ich lese euch einfach mal ganz kurz vor, was hinten auf dem äh, Deckel äh, Einband draufsteht. Ja, also ich habe die Geschichte gelesen oder zumindest ähm, glaube bis knapp zur Hälfte. Bis dahin war es schon sehr, sehr spannend Ja und ähm, muss noch unbedingt rausfinden, wie es geht. Also ich lese es mal vor, pass auf. Frühjahr 1977. Die 20-jährige Maria wartet am Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße auf Mammut, um ihn in den Westen zu schleusen. Mammut kommt aus Beirut. Wie tausende Bürgerkriegsflüchtlinge ist er über Schönefeld in die DDR eingereist und wird wenig später als Asylbewerber in, Berlin, in Westberlin auftauchen. Marias Onkel organisiert das Einschleusen der Libanesen im großen Stil. Wer die Kosten nicht aufbringen kann, muss sie bei ihm abarbeiten. In seiner Diskothek Big Apple oder mit dem Überführen von Autos in den Nahen Osten. Maria begleitet Mammut in einem Autokonvoi nach Beirut und lernt dort seine Familie kennen. Und den Krieg. Als sie ein Kind von Mammut erwartet, heiraten die beiden und steigen aus dem Schleusergeschäft aus. Aber bald verstrickt sich Mammut in ganz andere Deals, aus denen es so schnell keinen Ausweg zu geben scheint. Das ist so die Geschichte. Also es ist, ähm, ja, es ist so, so ein bisschen Krimi auch mit dabei. Und Soweit wie ich das weiß äh, von meiner Kollegin, basiert dieser Roman irgendwo ganz entfernt auch auf einer wahren Begebenheit. Also viele, also die Namen werden wahrscheinlich nicht übereinstimmen, aber ähm, er soll durchaus auf einer wahren Begebenheit ähm, ja, beruhen. Und genau, zu der Dame, ich lese einfach mal hier vor, was hier steht. Gitta Mekati, also äh, ja, so heißt sie, 1956 in Konst- Konstanz geboren und aufgewachsen. Nach 30 Jahren Berufserfahrungen öf- im öffentlichen Dienst, davon 15 Jahre bei der Berliner Polizei, unter anderem der Ausländerpolizei, schreibt sie Kurzgeschichten und Kurzkrimis. Darin geht es immer wieder um Macht, Ohnmacht und Grenzüberschreitung. Die Themen, die sie auch in ihrem Re- Romandebüt Berlin-Beirut nachspurt. Das Manuskript des Romans wurde 2012 im Rahmen des werner bräuning literaturpreises im Vorfeld der Leipziger Buchmesse mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Also, wie gesagt, kann ich euch nur wirklich wärmstens empfehlen. Es ist tatsächlich sehr, sehr spannend und ich werde das jetzt, wenn ich im Krankenhaus bin, definitiv weiterlesen, das Buch. Ja, kann euch nur empfehlen. Unterstützt auch gerne diese, diese kleinen Leute, auf ihrem Weg zum Bekanntwerden. Ich sage es euch nochmal: Also, Gitter Mikati, Berlin, Beirut, eine Lüge zu viel, erschien im Divan Verlag. So, und dann hätten wir das jetzt auch. Kadi, bist du noch da oder ich bist du umgefallen?
1: Nein, nein, ich bin da. Ich bin fasziniert von deinem unterschiedlichen Interesse an unterschiedlichen Wissen, weil die Bücher doch alle drei sehr unterschiedliche Genres haben.
0: Ja. ja, das ist tatsächlich so. Also das, Dafür geht es aber auch dann wirklich ähm, es, Man kann jetzt nicht grundsätzlich bei mir zu, Also ich kann grundsätzlich nicht jetzt bei mir sagen, dass wenn ich jetzt einmal einen Fantasy-Roman gelesen habe, dass ich dann äh, immer auf Fantasy stehe oder dass wenn ich einen Kriminalroman gelesen habe, dass ich immer Krimi-Romane Es ist tatsächlich oftmals, äh, kommt so ein bisschen darauf an, äh, ja, ob, ob, ob das, was auf dem Einband hinten drauf steht, weil daran mache ich das tatsächlich fest, ob das, was auf dem Einband hinten draufsteht, ob das für mich relevant ist und ob das interessant klingt. Weil es gab ah. auch schon Bücher, die ich mir gekauft habe, die auf dem Einband hinten ganz äh, faszinierend klangen. Und wo ich mir dann im Buch dachte so, brrr, also da wäre so ein Pilzsammelbuch jetzt aber auch interessanter gewesen. Okay. Ja, das ist, wenn man, wenn man quasi sein, sein ganzes Pulver schon auf dem Einband hinten verschießt. Oh, das ist übel. Deshalb ja, suche ja. ich meine
1: Bücher immer nach diesem, also ich kaufe ja keine Bücher, ich äh, hole mir die ja aus der Bibliothek und gebe die dann auch wieder zurück, manchmal später, manchmal nicht mhm. so spät. Und ähm, ich mache das tatsächlich äh, fest, wie die Bücher sich anfühlen. Das ist insofern mhm. erschwert, dass diese Bücherrücken leider von der äh, Stadtbibliothek hier mit Tesafilm äh, zum Schutz überklebt werden. Das macht das ja. Ganze schon sehr schwierig, aber grundsätzlich Grundsätzlich gehe ich überhaupt nicht nach dem, was drin äh, oder drauf draufsteht. Hm. Eines meiner Lieblingsbücher habe ich auch so entdeckt und es war zum Teil, äh, es war zum Beispiel ein Liebesroman.
0: Oh, ein Liebesroman. Welcher ist das dann? Vielleicht kannst du ja auch gerade mal vorstellen.
1: Die Frau des Zeitreisenden, der ist auch verfilmt worden, den Film habe ich nie gesehen. Ich habe nur das Buch einfach mitgebracht, weil es sich besonders anders anfühlte in der Hand als andere Bücher. Und als ich dann das rausgenommen habe und ausgeliehen habe, habe ich dann gesehen, oh, ein Liebesroman. Ich habe bis dato nicht bewusst äh, Liebesromane gelesen. Ich äh, mag ja mehr das Dystopische und habe dann auch eher so... Horror aller Dean Kuhns und Stephen King gerne gelesen. Hm. Und dann dieser äh, Roman dazwischen ähm, war dann sehr,
0: sehr anders. Sehr, sehr anders, ja. Ja, das glaube ich tatsächlich. Ich habe ja auch ähm, neuerdings diese Bücherschränke für mich entdeckt. ähm, Wo ich tatsächlich, also ich kannte die auch vorher überhaupt gar nicht, habe mich aber immer gewundert, wenn ich jetzt... ähm, mit dem Bus irgendwo hingefahren bin, dann bin ich ganz oft äh, an, an einem Bücherschrank vorbeigekommen und habe mich immer gewundert, ich denke, hä, was ist denn, warum stellt denn niemand seine Bibliothek auf, auf, ein, auf die Stra- Straße, bis ich dann das Phänomen dahinter mal entdeckt habe und mir dann so dachte, ey, das ist ja, das ist ja eine echt geile Idee, oh, hoppla jetzt, irgendjemand denkt schon wieder an mich, ich habe Schluck auf, ähm, äh, nee, das ist ja echt geiles Phänomen, dass wenn man quasi die Bücher ausgelesen hat, ähm, die da einfach reinstellt und jemand sich die rausnehmen kann und man dafür dann irgendwie andere Bücher reinstellt, so diese Art Zweitverwertung halt, ne?
1: Ja, ich auch sehr schön. Wir haben hier in Oberhausen auch einen äh, Bücherschrank direkt vor dem ähm, Theater und wenn ich auf dem Weg zur Agentur für Arbeit bin, und ich dann oder gehe ich dann meistens immer auf dem Rückweg dran vorbei, um mal zu gucken, was es da so alles gibt.
0: Ah, das, das ist auch ähm, tatsächlich echt geil. Also ich habe ähm, ich arbeite ja in Düsseldorf, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Ähm, und war in, bin in meiner Pause des Öfteren mal einfach so am Rhein spazieren gegangen. Unter anderem da, wo wir äh, auch mit dem E-Scooter lang gefahren sind. Ne? Ähm, und da gibt es auch so einen Bücherschrank. Und dann ja. habe ich mir den einmal tatsächlich angeguckt. Hatte mir auch ein Buch rausgenommen. Leider liegt es auf der Arbeit wo ich ja jetzt schon seit sechs Wochen nicht mehr war. Dam, ähm, dam, dam. Dam, dam, dam. Das klang auch tatsächlich ähm, sehr, sehr interessant, weil das war ähm, ein, eine Realgeschichte und zwar von 19, also ich glaube, das Buch ist 1982 oder so erschienen, das erste Mal. Da ging es um, um so, so, so Themen, ähm, was waren es gewesen? Das war, äh, es ging um Italien, um die Mafia und um einen, der aus der Mafia quasi ausgestiegen ist und dann seine Geschichte in diesem Buch erzählt hat. Natürlich unter anderem Namen und so. Das Klang von der Erst, von dem ersten, was ich so gelesen hatte, klang das sehr interessant. Wie gesagt, ich könnte mich bloß leider ärgern, dass ich das nicht mit nach Hause genommen habe, sondern dass es eben halt jetzt auf der Arbeit liegt und dort nach mir ruft und sagt, lies mich, du Sau, lies mich.
1: Ja, Bücher können sprechen. Sie können nicht nur Wissen vermitteln und sich lesen lassen. Sie können auch sprechen.
0: Ja, und ich muss tatsächlich sagen, ähm, diese, dieses Gefühl, ähm, was damals diese Tintenherz-Trilogie bei mir ausgelöst hat, das war eines der schönsten Gefühle, was ich jemals hatte. Also es war halt einfach so dieses Geborgensein. Also ich habe ich hab mich tatsächlich in diesen Büchern verlesen. Weißt du, so richtig so, wie so ein kleiner Bullterrier, der sich in deiner Wade festbeißt. <lacht> So habe ich mich in diese Bücher festgelesen und ich habe dann auch, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Stunden, habe ich da bestimmt gelesen, weil ich muss dazu sagen, es gab damals in dem kleinen Dorf, wo ich herkomme aus Brandenburg, ähm, gab es einen sogenannten Bücherbus, den kennt man, glaube ich, in, in, hier drüben eigentlich nicht, weil es hier relativ funktionierende Büchereien gibt und der Bücherbus war tatsächlich gewesen, da ist quasi eine fahrende Bibliothek, die ist ähm, alle 14 Tage in die Dörfer getingelt nach festem Fahrplan und haben dann äh, so, so Sachen mitgebracht, also Bücher mitgebracht und äh, andere Medien und man konnte da Bücher vorbestellen und so weiter. Und es war eine willkommene Abwechslung, weil zu der Zeit, wo ich dann äh, noch jung war, gab es noch nicht so wirklich Smartphones. Also da hat man diese, diese kleinen Handys mit 256 Polyphon-Klingeltönen, womit ich meinen äh, Klassenkameraden sehr gerne auf den Sack gegangen bin. Und ansonsten hatte man halt viele Bücher. Ne? Und dadurch bin ich dann irgendwann mal auf diese Tintenherz-Trilogie dann auch gekommen, habe dann auch in der Schulbibliothek äh, weitergelesen und da tolle Bücher entdeckt und so. Ich glaube, ich war tatsächlich in der Schulbibliothek der beste Kunde. Sehr schön. Also, ja, ich, war, ich hatte nachher, also es gab ja immer so diese Karten, meine Karte war regelmäßig voll. Du musstest da jedes Buch eintragen und dann hast du es wieder zurückgebracht und boah, also. Und leider, äh, muss ich dazu sagen, leider wurde dieser Bücherbus äh, abgeschafft, ähm, weil der Last, äh, der LKW, der quasi, der war schon gute 30 Jahre alt und ging dann auch langsam kaputt. Und ähm, der Landkreis wollte damals äh, kein Geld aufbringen für einen neuen Bücherbus, was ich persönlich sehr bedauerlich fand. Und ich habe mich auch tatsächlich, das war meine erste Petition, die ich selber gestartet habe. Ähm, Da habe ich eine Petition an den ähm, an den Kreistag geschrieben und bin auch persönlich da gewesen und habe eine Unterschriftenliste ähm, da quasi äh, abgegeben und habe vorgesprochen und und und. Hat zwar alles letztendlich nichts gebracht, aber ja, äh, ich wollte, dass dieser Bücherbus bleibt. Naja, aber ich muss dich,
1: Entschuldigung, aber ich ja. muss dich äh, unterbrechen und äh, Bücherbusse gibt es auch im Westen, also zumindest gab es das. Hier in Oberhausen ja. gab es auch einen Bücherbus, weil es gibt auch hier ländlichere Vororte von Oberhausen, ähm, wo dann halt keine Zweigstelle mehr gibt und dass man halt dann mhm. einen Bücherbus eingeführt hat und unzählige mhm. Kinder haben. Ähm, Bücherbusse, durch die Bücher, Bücherbusse dann auch das Lesen für sich entdeckt. Also hm. das gab es nicht nur im Osten.
0: Hm. Ja, wie gesagt, also ich vermutete jetzt das, weil gut, muss dazu sagen, seitdem ich jetzt hier in, in Westdeutschland lebe, äh, le- lebte ich lebe ich jetzt in einer relativ großen Stadt, die eine äh, funktionierende Bibliothek hat. Damals auf dem Dorf war das eben halt anders. Da war die nächste Bibliothek ähm, sehr weit weg. Also das war auch nicht in der, in der nächstgrößeren Stadt jetzt irgendwie gewesen. Da gab es keine Stadtbibliothek, sondern die war, also ich glaube, die nächste funktionierende Bibliothek war von uns aus gesehen irgendwo in Berlin. Oh, der ist ein bisschen weit ja. weg. Und das sind das sind knappe 80, 70, 80 Kilometer äh, weg gewesen. Da fährst du nicht mal eben hin, nur mal äh, schnell mal. Ne? Und ähm, in vielen Bibliotheken muss man ja auch Gebühren und sowas alles zahlen, Jahresgebühren. Und das gab es bei diesem Bücherbus damals nicht. Wahrscheinlich einer der Gründe, warum der quasi nicht finanzierbar war. Aber ähm, damit bin ich quasi in diesen äh, Punkt dann reingekommen und habe dann äh, mit dem Lesen angefangen. Und als es den dann nicht mehr gab, ist es dann leider auch abgeflaut tatsächlich. Ähm, Was ich sehr, sehr schade finde. Und deswegen denke ich, ist dieser Krankenhausaufenthalt, den ich ja jetzt vor mir habe, wahrscheinlich ein guter Plan äh, oder eine gute Zeit, um einfach mal äh, wieder Bücher zu lesen
1: die Alten abzustauben und äh, wieder in die Hand zu nehmen. Richtig.
0: Das heißt also, ich werde, äh, ich muss ja eh noch äh, Sachen packen, das heißt also, ich werde da dann, werd dann garantiert äh, noch ein paar Bücher einpacken, damit ich die dann auch lesen kann. Gut, während der OP werde ich jetzt wahrscheinlich eher nicht lesen, aber danach.
1: Da wirst du hoffentlich auch nicht den Doktoren ins Handwerk fuschen, sondern schön schlafen.
0: Ich hoffe, dass die Ärzte so gut sind, dass sie das Übrigens, Fun Fact äh, nebenbei, ich war, war ja letztens zum Narkosevorgespräch und da hat die, ähm, die, die Narkose, die Anästhesistin, hat mich dann gefragt, ähm, ob ich ähm, quasi die, also ob ich, ob ich wach bleiben will während der OP. Dann hätten sie quasi mich ab der Hüfte abwärts äh, weggeschossen. Und anhand meines Blickes sah sie dann bloß so äh, wahrscheinlich nicht und guckt mich an und sagt so, schlafen? Ich so, ja, schlafen bitte tief und fest. Wäre noch schöner, weißt du, wenn die, die mich da am Knie rumfummeln und ich dann so stehe und sage, also Freunde, das geht ja jetzt hier so nicht, ne? Also, die müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen, damit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Kann ich mir gut bei dir vorstellen. Ja, und dann so, dann erscheint ein Pfeil und da musst du rufrücken. Ja, und dann ist das Knie wieder ganz. Nee, aber da habe ich gesagt, um Gottes Willen, bitte, bitte, bitte bloß nicht wach bleiben. Ähm, ich krieg ja schon, äh, Nackenschauer, wenn, wenn der Zahnarzt äh, anfängt zu bohren. dann möchte ich dann nicht noch hören, wenn die da in meinem Knie irgendwas machen. Weißt du, kennst du ja, kennst ja so diese, diese typischen äh, Trickfilme, ne, wo, wo die irgendwie so eine Tür zu machen dann hörst du diese. So, okay. so ähnlich äh, stelle ich mir das dann bei mir auch dann vor, wenn die da am Knie rumwerkeln. Nee, das, das, möchte, das möchte ich nicht mitbekommen. Okay. Sollen sie mich ganz, ganz weit wegschießen und zusehen, dass ich irgendwann später wieder wach werde? Das, da wäre ich, wär ich sehr dankbar drüber. Ich auch. Ja. Hast du denn noch irgendein Buch, was du so spontan ad hoc aus dem Ärmel zaubern kannst und vorstellen möchtest? Ein welches
1: Buch mir spontan einfällt und mich sehr lange äh, begleitet hat und was ich auch im Erwachsenenalter immer wieder noch lesen würde, ist die Serie, die Sams-Serie. Am Samstag kommt das sams.
0: Ach ja, genau, mit Herr Herr Taschenbier, ne? Richtig, genau, Herr Taschenbier,
1: der Montagsbesuch von Herrn Mohn bekommt. Weißt du es weiter? Nee, leider nicht, leider nicht. Am Dienstag hat er Dienst, am Mittwoch Mhm. ist Mitte der Woche, kann man selten was dran machen. Donnerstag ist Donner, am Freitag hat er frei und samstags kommt dann das Sams.
0: Ah, Okay. Ja, das ist ja cool.
1: Ja, die äh, Bücher, da gibt es mehrere Bücher von, ähm, sind sehr schön. Die habe ich sehr gerne gelesen.
0: Hm. Aber ist mehr so, so Kinderliteratur oder kann man es auch im Erwachsenenalter lesen? Ja, eigentlich schon, ne? Ja, klar. Also ähm, pff, das hindert nicht. Ich habe auch ähm, als
1: äh, Teenager sehr gerne, ich weiß gar nicht mehr, wie das äh, Buch hieß, ähm, von, oh, lass mich nicht lügen fällt mir bestimmt gleich ein heute Nacht um vier Bing hell wach na vor der Bedachlabe. und ähm, <lacht> ab, als ich dann jetzt hier nach Oberhausen gezogen bin war das erste was ich mir natürlich auch angeschaut habe ist hier die äh, Bibliothek und äh, da bin ich dann hingegangen habe dann gesagt ich hätte gerne dieses äh, Buch und ähm, da sagt sie, ja, das ist aber in der Young Corner. Ja, dann ist das genau richtig für mich. Also da kenne ich nichts. Also wenn ein Buch gut geschrieben ist, kann man das auch als Erwachsener lesen. Moment, ich gucke mal, wer das geschrieben hat. Wahrscheinlich, wenn ich gleich den Namen äh, lese, dann f- haue ich mir vor die Schirme, wie ich den vergessen konnte. Und zwar war das, ja natürlich, von Heike und Wolfgang in Spiegelzeiten. Oder Spiegelzeit. Mhm.
0: Spiegelzeit, ja. da muss ich mal ganz kurz schreiben. Also wie heißen die, Heiko?
1: Heike. Heike. Richtig, genau, das ist ein Ehepaar. Heike und Wolfgang Holbein. Also ich habe damals als Teenager sehr viele Bücher von Wolfgang Holbein verschlungen. Und das ist mir halt im Gedächtnis geblieben.
0: Holbein Spiegelzeit hast du gesagt, ne? Mhm.
1: Hohl wie <lacht> nicht äh, gefüllt und Bein wie Fuß.
0: Jawohl, habe ich mir mal notiert. Und ähm, wie gesagt, Leute, lest mehr. Ihr müsst unbedingt mehr lesen. Und äh, unterstützt auch wirklich mal ähm, kleine, kleinere Bibliotheken oder kleinere Einzelhändler. Ja, Ich meine, das ist zwar sehr, sehr angenehm, wenn man ähm, die Sachen online kaufen kann, Ja, aber guckt auch einfach mal über den Tellerrand hinaus und guckt auch gerne mal. Es gibt auch viele kleinere Büchereien, die mittlerweile online verschicken, ähm, dass ihr bei denen kauft. Ne? Weil ich habe, das kann ich euch ja, kann ich die Geschichte nämlich auch mal erzählen, ich habe nämlich ähm, diese beiden oder dieses Buch hier von Gitta Mikati unter anderem und äh, eins, ein Comicbuch habe ich damals bei einer äh, kleinen Stadtteilbücherei in Bayern gekauft. Und zwar war ich nicht vor Ort, das war nämlich folgendermaßen die Geschichte gewesen, dass über Twitter kam ein Aufruf, ähm, dass vor der Bücherei sollte die komplette Straße saniert und erneuert werden. Jetzt ähm, hatte man das aber einfach so entschieden, ohne quasi auf die Einzelhändler zu achten. Ja, das heißt, also, da war die komplette Straße, sollte für über zwei Jahre dicht sein. Und das wäre für diesen kleinen Bücherladen wäre das, das der Todesstoß gewesen. Und da hatte irgendjemand dann bei Twitter aufgerufen, dass man eben halt auf der Webseite dieses, äh, dieses kleinen Bücherladens Bücher bestellen kann. Und dann dachte ich mir, oh, dachte ich, Bücher hast du schon lange nicht mehr bestellt. Oder, naja, bevor du die jetzt bei beim äh, Höllenfürsten persönlich äh, kaufst, ähm, habe ich die dann tatsächlich über diesen kleinen Online-Shop bestellt. Und es hat auch alles super funktioniert. Ja, da war ich echt überrascht, weil normalerweise hat man ja sonst bei kleineren so immer das Problem, die können das kundenmäßig nicht so abbilden. Und äh, das hat bei denen aber, wow, alles super funktioniert. Und daher habe ich die Bücher äh, dann bekommen und daher mein Appell an euch ähm, guckt äh, einfach mal ob ihr irgendeinen Bücherladen in eurer Stadt, in der nächstgrößten Stadt oder wo auch immer habt, geht dahin. die können euch die Bücher tatsächlich meistens innerhalb eines Tages beschaffen wenn sie die nicht vorrätig haben ähm, das einzige was ihr halt machen müsst, ihr müsst es euch selber abholen ja und ihr spart ein bisschen CO2 bei der ganzen Sache, weil die nicht versenden also nicht, nicht mit DHL bis an die Haustür gebracht werden und so weiter. Also, tut euch tut euch und den Leuten den Gefallen und ähm, erhaltet diese kleinen Leben.
1: Amen. Bruder.
0: Amen. Amen. So, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Thema. <lacht> ähm, auf das bin ich nämlich unter anderem gesto- gestoßen, als, wir, als ich mich letztens auf Morbus Kobold vorbereitet habe. <lacht> ähm, für alle, die sich jetzt, jetzt zum ersten Mal zuhören und sich fragen, Morbus Kobold, erstmal shame on you und dann bitte Folge 3 äh, auf jeden Fall hören. Oder fangt einfach mit Folge 1 an und hört bis jetzt durch. Ähm, da bin ich nämlich auf eine Phobie gestoßen und dachte so, manche Phobien, die haben ja echt interessante Namen. Ich sag jetzt bewusst nicht lustig, weil ich mich natürlich auch darüber nicht lustig machen will, also über keine dieser Phobien. Ähm, ich selber. W- habe auch mindestens eine Phobie, nee, sogar zwei. Ähm, Und zwar habe ich eine extreme Höhenangst. Also sobald ich äh, über meine Körpergröße hinaus irgendwo stehe, äh, vorbei, kannst du mich sowas von vergessen. Und ich habe eine Nadelphobie. Also ähm, vor, vor Spritzen und Blutabnehmen und so, ich kann mich gerade immer noch so davor halten, nicht ohnmächtig zu werden. Wenn irgendjemand zum Beispiel mir Blut abnimmt. Und besonders schlimm sind die Leute, die äh, eigentlich beruflich Blut abnehmen können, sollten und das aber dann doch nicht können. hatte ich erst letztens wieder gehabt. Die hat dann wieder in meinem Arm rumgerührt, als wäre es ein Eintopf gewesen.
1: Hm, lecker. Was gab's?
0: Blutwurst. Auch sowas. Naja. (lacht) Jedenfalls, ähm, genau, bin ich dann auf... Ein, einige interessante Namen bei Phobien gestoßen ähm, und habe mir ein paar rausgesucht und möchte euch einfach mal ein paar vorstellen. Ich mache das so, Kadi, ich lese dir einfach den, den äh, La- also meistens sind es lateinische Namen der Phobie vor. Du kannst ja mal versuchen, ob du anhand dessen raushörst, was es sein könnte.
1: Okay, ich mein bestes Latein hatte ich zwar nicht, aber...
0: Nö, aber meistens kann man es ja ableiten. So, und zwar fangen wir mal an mit der ähm, Ach du Scheiße. Mit der Kolpophobie. Äh,
1: darf ich einen Telefonjoker nutzen? Ja, bitte. Ähm, nein, weiß ich nicht.
0: Weißt du nicht. Äh, die Kolpophobie ist die Angst vor weiblichen Genitalien. Okay. Das äh, ja. Okay. Dann ähm, geht's noch weiter. Jetzt muss ich mal näher ranholen hier. Warte mal. Das ist die warte, ich Die Gott, das ist ein Name Weißt du auch nicht.
1: Richtig, ich wüsste auch wahrscheinlich
0: nicht mehr, wie man das schreibt, selbst wenn ich es googeln wollte. Also die äh, Keraonotenophobie ist die Angst vor herabstürzenden Satelliten. Dann haben wir noch die die Kyphophobie. Kyphophobie. Kyphophobie, ja, mit Y. Oh, jetzt wünsche ich
1: mir einen Herrn Ruhecker, der weiß ja immer so viel, wenn man das im Fernsehen sieht. Der könnte das wahrscheinlich ja, oder? Sagen, zack, 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 zack. Ja klar, so Das ist das, das ist das. Ich habe keine Ahnung. Ich bin der dümmste Mensch der Welt. Juhu. Klär mich auf. Mach mich
0: wissend. Mach ich. Also die Kynophobie ist die Angst, sich zu bücken. Ja.
1: Hab ich auch nicht.
0: <lacht> oh, jetzt wird es wieder explizit. Oh. <lacht> Okay, weiter, weiter im Text. Ja. Ähm, ich lese jetzt einfach, ich lese die einfach mal vor und sage jetzt direkt äh, danach, was es das heißt. Genau, dann gibt es noch die ähm, Enetophobie. Äh, das ist die Angst vor Nadeln, ähm, wobei es hier tatsächlich mehrere Begriffe gibt. Also es gibt mehrere ähm, Namen für diese äh, Enetophobie. Dann gibt es die ähm, Epibiphobie. das ist die Angst vor Teenagern. Dann gibt es noch die ähm, Epistomophobie, das ist das Angst vor Wissen. Äh, dann eine, was haben wir noch? Eine Amelophobie, das ist Angst vor Menschen mit fehlenden Gliedmaßen und vor Amputationen. <lacht> dann die tatsächlich lustigste Phobie, die ich gefunden habe. Ähm, das ist die Anatidaiphobie. Das ist die Angst, von Enten beobachtet zu werden. Ja. Ja. Ja, Man geht wohl dann ähnlich
1: äh, wahrscheinlich mit dieser Phobie weniger in den Park spazieren, die Enten zittern.
0: Wahrscheinlich. Davon gehe ich aus. Ähm, Dann vom Namen her die lustigste ist die Kakophobie. Ich wusste sogar mal, was das heißt.
1: Und ich hatte mich fast verschluckt vor Lachen. Was war es nochmal?
0: Du weißt, was die Kakophobie ist?
1: Ich hatte das irgendwann mal. Also ähm, irgendwann mal, weil halt
0: lustiger Phobiename. Ja, das ist die Angst vor Hässlichkeit. So, dann ähm, haben wir auch eine Phobie, die uns beide ähm, betrifft, würde ich jetzt fast behaupten, weil sonst hätten, hätten wir ja welches. Und zwar die, äh, was? die Chrometophobie. Ja. Ja. Und zwar die Chrometophobie ist die Angst vor Geld. Ja, und wir müssen ja wirklich panische Angst vor Geld haben, weil sonst hätten wir ja welches. Ja, also, das ist,
1: ich, ja. also dass, die, dass das krankhaft ist. Äh, wie war der Name nochmal? Ja, die Chrometophobie. Dankeschön. Das lasse ich mir sofort diagnostizieren. Ich nehme meinen Kontoauszug mit. <lacht>
0: Ich sag mal, so schnell, wie wie das Geld bei uns immer weg ist, ähm, müssen wir eindeutig darunter leiden. Ähm, Dann gibt es eine Phobie, die ich wahrscheinlich äh, irgendwie... Ja, nee, 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 das ist zu zu ernst, um darüber zu lachen. Also, das ist die die Didaskaleinophobie. Das ist die Angst, in die Schule zu gehen. Ja. Ich meine, wir reden hier von Phobien, also das ist tatsächlich dann schon wirklich krankhaft. Oh, ja. So, dann gibt es noch die, mal gucken, da kann es jetzt wieder raten, das ist die Dutschphobie. Angst vor Holländern? Ja, tatsächlich. Nein. <lacht> Doch, das ist die Angst vor Holland, seiner Kultur und etc. hier okay, habe ich keine Angst von. aber sehr schön. Angst. Vor- wie, kann man, wie kann man vor Holländern Angst haben? Also vor einzelnen Menschen? Klar, gerne. Aber direkt vor, vor dem, also... Also, ich meine, Holland ist ja auch nur ein Bundesland von den Niederlanden, ne? Ja. Seiner Kultur etc. Na ah, ja gut. Muss oh, sie ich, da selbst wissen. Hm? Ich
1: halte da das wie Kaya Jana. Also, ähm, die Holländer sprechen ja sehr niedlich. Und wenn, wie kann man davor Angst haben? Selbst wenn in den holländischen bomben Ich, ich habe hier eine leckere Bombe hier. Eine ganz leckere Bombe. Ja. Dreck ob den Knopf hier. Ich leckere
0: Knöpf hier. Ich drücke den
1: Da fängst du an zu lachen, aber dann.
0: Okay. Ja. Ja, das ist, also ich mag ja, ich mag ja das Land auch sehr, sehr gerne. Und ähm, ich schaue, halt, ich weiß nicht, wenn, 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 wenn Holländer oder wenn Niederländische so reden, dann ist ich so, äh, ich nehme mich so ein bisschen so an Rudy Karel, weißt du, oh. so wollen wir es mal wieder richtig zum so ja, also, ja, das klingt sehr das richtig. Ist, das ist halt, halt eine lustige Deutsch. Ne? Und du merkst ja auch, wenn die Niederländer mit dir äh, versuchen Deutsch zu reden, dann klingt ich immer so ein bisschen so, äh, als, als hätten die geleilt oder als würden die lalen, ohne wirklich Alkohol zu trinken. Sie sind quasi Naturstormed. Ja, naja, nicht nur das. Aber das wissen wir ja. <lacht> so, dann haben wir noch die Hämophobie. Das ist die Angst vor Blut. Und jetzt kommt eine Phobie, da breche ich mir wahrscheinlich jetzt dreimal die Zunge. Und zwar ist das die Hexa-Cosio-Hexe-Konta-Hexaphobie. Na? <lacht> weißt du auch nicht. Gut, dann löse ich mal auf. Das ist die Angst vor der Zahl 666.
1: Ja, okay.
0: Ja, aber das ist noch nicht, das ist noch nicht die längste Phobie, die ich, die ich gefunden habe. Die längste Phobie hebe ich noch bis zum Schluss auf. Ähm, Und
1: die ist dann Angst vor dem Ende? Du nicht...
0: nee, warte, warte, warte. Sie ist, ist noch viel, viel besser. Und zwar ähm, habe ich hier einmal noch die Venustraphobie. Das ist die Angst vor schönen Frauen. Ja? Und dann gibt es noch die... Xenoglossophobie. Äh, das ist die Angst vor sch- fremden Sprachen und Wörtern. Also da leiden wahrscheinlich äh, 90% der AfD-Wähler dran. Oh, jetzt war er politisch. Oh, oh, oh. Ich sehe seh sie schon. Da hinten hörst du sie, der Mob. Er kommt.
1: Na, no, Hate als Kon Hate.
0: Ja, können sie, können sie gerne haten. Können sie kommen. Was, dann, dann, dann kommen sie an, dann sage ich, was haten sie denn gern? Okay, schlechte Wandspielkasse wird
1: aufgebaut, jedes Mal drei Euro rein.
0: Och komm, na gut, na gut. Ich werde zuerst pleite. Aber echt. So, dann habe ich noch eine Aulophobie. Das ist die ähm, Angst vor, äh, vor Flöten steht hier nämlich, Flöten können gefährliche Instrumente sein, zumindest für Menschen, die Angst vor ihnen haben. Meist äh, machen sie keine Unterschiede, ob es Block- oder Querflöten sind. In klassische Konzerte können diese Menschen nicht gehen.
1: Arme Menschen. Wobei, wenn ich daran denke, dass in letzter Zeit immer häufiger ein Nachbarskind bei mir in der Nachbarschaft Blockflöte spielt, kann ich diese Phobie durchaus nachvollziehen.
0: Dass, äh, ja, wenn du dann hörst, wie da eine Blockflöte vergewohltätigt ver- ver- ver-
1: wird. Wie, man kann mit dem Ding mehrere Noten spielen oder mehrere Töne.
0: Boah, ja, ich, ich krieg gerade schon wieder Gänsehaut, wenn ich das, äh, weil ich dann auch wieder so, so einen Piepton im Ohr habe. Ich bin sehr froh, dass, dass mein Haus sehr, sehr wenig Kinder leben. Ich glaube nur eins oder so und das spielt keine Blockflöte. Das spielt im, im besten Fall an seiner eigenen Blockflöte. Also bitte, Herr von Tag, wir sind nicht explizit. Kommen Sie mit der nächsten Phobie um die Ecke. Warte kurz. So, mein Beitrag in die schlechte Wortspielkasse. Ähm, genau, und zwar gibt es dann, was habe ich dann noch hier? Und zwar die Bargainophobie. Das ist ähm, die Angst, vor Ausverkäufen. Menschen mit einer Bargainophobie können, äh, können das schöne Gefühl von Schnäppchen beim Shoppen nicht nachempfinden, da sie große Angst vor Ausverkäufen haben.
1: Verständlich. Wenn man endlich eine Marke gefunden hat, zum Beispiel bei den Produkten der äh, Körperpflege oder bei der dekorativen Kosmetik und dann lassen du einen Ausverkauf. Ich kann das durchaus nachvollziehen.
0: Das kann ich durch... So, und jetzt äh, lese ich euch die äh, tatsächlich letzte vor und zwar, <lacht> Achtung, das ist die Hippo, Poto, Monstro, Sesquial Pedalophobie. Da hat Word, ich habe das in Word aufgeschrieben, hat da, als ich das komplett rauskopiert habe, eins, zwei, eins, zwei drei äh, Striche automatisch reingemacht, damit man es besser lesen kann.
1: Ach, das ist ja nett. Vor allen Dingen finde ich das sehr ähm, faszinierend, wenn man weiß, was es ist.
0: Ja. Du du weißt es? Ja. Na dann? Das ist die Furcht vor langen Wörtern. Ja, genau. Ja, Das ist richtig. Das ist die Angst vor langen Wörtern. Da denkt denkt man sich doch dann auch, ne? Welcher, welcher böse Mensch hat sich das ausgedacht, als er das empfunden hat?
1: Vor allen Dingen, wie willst du das sagen? Du kannst die Diagnose ja nicht aussprechen, weil es ist halt eben so ein langes Wort.
0: Ja, deswegen, ja. Das ist ja das Gute an der ganzen Sache. Ach ja. Da hat Herrlich. wieder jemand nicht nachgedacht. Nee, da hat wirklich jemand wieder nicht nachgedacht. So, das waren ähm, die Phobienamen. Ihr könnt uns übrigens gerne, ähm, auch wenn ihr ähm, ja, wenn ihr jetzt äh, sagt, ihr habt mal eine, eine lustige Phobie gehört, oder zumindest einen lustigen Namen, ähm, könnt ihr uns die gerne schicken. Äh, gerne auch mit... Ähm, Per Sprachnachricht. Ne? Oder, was ihr auch machen könnt, äh, ja, uns einfach schreiben. Ähm, entweder ganz normal an, an äh, unsere bekannten Twitter-Namen at äh, einfach verlinken. Wir, oder ich werde dann darauf eingehen. Oder äh, neuerdings auch per E-Mail. Und ich habe noch mal eine kleine Änderung vorgenommen. ja äh, Ich habe nämlich äh, ja im letzten Podcast erzählt, dass wir jetzt eine E-Mail-Adresse haben. Ja, und äh, die E-Mail-Adresse besteht auch noch weiterhin, da könnt ihr also auch weiterhin schreiben, falls ihr die euch jetzt schon aufgeschrieben habt. Ihr, äh, ich habe aber noch eine, eine einfachere E-Mail-Adresse für euch jetzt, und zwar ist das herrvontack.magenta.de. at magenta.de. Magenta wie die Farbe. Ja, die könnt ihr jetzt in Zukunft gerne nutzen, um uns Themenvorschläge, was auch immer, ähm, ja, einfach äh, an Tack äh, alles zusammen klein at magenta.de Schickt uns da eure Themenvorschläge, eure Wünsche, eure Auflösung, was auch immer. Und mal gucken, vielleicht haben wir da beim nächsten Mal schon ein bisschen was von euch. ne?
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn du die dann vorliest oder in der Vorbesprechung. Da sagst hey, wir haben endlich eine E-Mail.
0: Oh ja, das wäre geil, ne, wenn wir jetzt sagen, hey, wir sind jetzt endlich, wir haben jetzt. Ach und, ich weiß nicht, ob ich es im letzten Podcast erwähnt hatte, aber... Unseren Podcast gibt es ja ähm, auf allen möglichen Plattformen, also wir veröffentlichen ja standardmäßig bei Enker FM und ähm, der wird aber dann weiterverteilt an, an Apple Podcasts, an Google Podcasts, an Spotify und neuerdings sind wir sogar bei Deezer vorhanden. Ja, endlich. Ja, also wir haben es endlich in, in die große Welt von Deezer geschafft und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass wir das äh, gepackt haben und ähm, falls ihr uns jetzt gerade über Dieser hört, hallo Leute an Dieser, hallo Dieser, ähm, schön, dass ihr uns gefunden habt. Äh, Greet sie nach Frankreich, wo Dieser ja sitzt. Und ähm, ja, wenn euch die Folgen soweit gefallen, dann äh, liked das Ding, teilt das Ding, äh, sprecht mit euren Freunden drüber, zieht blank, äh, schickt uns Tittenbilder und für Kali gerne auch mal Bilder von anderen äh, primitiven Geschlechtsmerkmalen. Ähm, wir werden sie dann entsprechend verteilen.
1: Ich halte mich da gerne an Lorio. Ein Leben ohne Möpse ist möglich, aber sinnlos.
0: <lacht> Und äh, mit, diesen, mit diesen schlauen Worten wechseln wir direkt weiter zum nächsten Thema. Denn, wir hatten es ja vorhin ganz kurz angerissen, in dieser Folge äh, findet auch noch die Auflösung unserer letzten Paulaner-Geschichte statt. Möchtest du dann mal ganz kurz deine Paulaner-Geschichte umreißen, worum es da, da ging?
1: Ich hatte die These ohne mehrere Informationen oder ohne weitere Informationen in den Raum gestellt, dass ich bereits schon aus einer Kirche rausgeschmissen worden bin.
0: Genau, und ich habe äh, gesagt daraufhin, dass ich das tatsächlich glaube, dass äh, der lieben Kadi das passiert ist, aber natürlich nicht ohne Eigennutz ihrerseits. Äh, wahrscheinlich wollte sie für einen armen Bettler, der vor äh, ohne Beine vor der Kirche stand, äh, eine warme Obdacht. Äh, Obdacht? Sie wollte Unterkunft für ihn bekommen und hat sich dadurch mit, den, mit dem Pastor so angelegt, dass sie rausgeflogen ist. Und, liebe kadi ich mache ganz kurz Trommelwirbel. Schlechter Trommelwirbel ever. Aber, und,
1: äh, ist es wahr? Ist es wahr? Stimmt das? Es stimmt. Doch leider muss ich dich enttäuschen. Ähm, es war nicht aufgrund der Tatsache, dass jemand anderes ähm, Unrecht widerfahren ist, sondern ich habe das Unrecht quasi selbst heraufbeschworen. Nein!
0: Doch! Oh! Los, erzähl! Jetzt müssen wir, jetzt möchten wir es aber wissen.
1: Also kurz nach wieder einem Umzug war ich mit, ja, ich sag mal so schön, mit Gott und der Welt unzufrieden. Und dann habe ich von einem Balkon gesehen, dass wir in der Nähe einer Kirche wohnen. Und dann habe ich gedacht, oh. Ist ja sowieso nichts zu tun, kannst ja meine Kirche gehen, den Lattenjub da oben äh, voll nölen und bin dann auch tatsächlich in die Kirche gegangen. Ähm, ich, und habe dann da gesessen und habe ihn dann zugenölt, dass das von wegen ähm, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott und alles Mögliche, ähm, dass das ja quasi ad absurdum ist. Und irgendwann spürte ich dann eine Hand auf meiner Schulter und die dann sagte meine Tochter und dann habe ich schon gedacht äh. und ich habe dann tatsächlich laut gesagt, wenn sie den Vaterschaftstest bestehen, dürfen sie mich Tochter nennen. Okay. Es kam dann die erste Ader und dann meinte er ja, das Leben ist voller Herausforderungen, Gott will uns testen und so weiter und ich war hoch ziemlich irritiert, weil ich äh, bin selbst römisch-katholisch großgezogen worden und äh, wir hatten einen Pastor, ähm, der recht weltoffen war und auch sehr aufgeschlossen, mit dem man auch reden konnte. Und aber das war das genaue Gegenteil von dem, was ich da als Pastor kennengelernt habe. Und da habe ich mich mit diesem Mann dann angelegt und habe dann gesagt, in meiner Wut über das ähm, Bodenpersonal, habe ich dann auch gesagt, mit dem Herrn da oben habe ich keine Probleme. Manchmal ist das Bodenpersonal nicht gerade das Beste. Und als ich dann gesagt habe, dass die Kirche paranoid ist, beziehungsweise schizophren, weil sie in Pharmazieunternehmen investiert, die dann auch noch die Pille unterstützen und der Papst sagt, liebet und vermehret euch und gegen die Pille ist, ist dann dem Gottesmann der Kragen geplatzt und er hat mich des Hauses verwiesen und ich durfte erst wiederkommen, wenn ich meinen Glauben an Gott wiedergefunden
0: habe. Und lass mich raten, den hast du bis heute nicht gefunden.
1: Ich habe, ich habe, das stimmt tatsächlich, ich habe wirklich mit dem, äh, mit Gott keine Probleme, sondern mit seinem Bodenpersonal. Und ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, tatsächlich die Kirche verlassen, weil ich eben römisch-katholisch war und diese ganzen, das nicht mehr damit verantworten konnte, dass Gelder, ich muss Kirchensteuer zahlen und da dann auch, äh, ja, Pastoren, die sich an Kinder vergreifen und diversere andere Sachen dann noch machen und Gelder veruntreuen und leben, wie es so schön heißt wie Gott in Frankreich, ähm, hat mit dem christlichen hm. Glauben nicht mehr viel zu tun und ich habe dann tatsächlich vor zwei Jahren dann auch die Kirche verlassen. Aber ich fühle mich nicht Gott verlassen, weil ich glaube trotzdem an Gott, aber ich brauche dafür keine Religion.
0: Hm. Nee, das ist richtig. Also wenn du an irgendwas, äh, egal was, muss jetzt nicht unbedingt Gott oder äh, kann ja nicht. auch äh, Mohammed oder was auch immer sein, ähm wenn du an jemanden glauben willst, dann brauchst du keine Religion dafür und brauchst auch ehrlich gesagt keine, keine Kirche, also man kann auch ähm, zu Hause beten, man kann auch zu Hause, also ich bin äh, habe ich glaube ich schon mal erzählt äh, ja nicht in, in irgendeiner Religion aufgewachsen, ich bin auch nicht getauft oder dergleichen, bin allerdings als Kind immer mal ähm, in die Kirche geschleppt worden tatsächlich ähm, meistens so zu, zu Ostern, weil wir auch die beiden einzigen äh, Kinder waren, die sich das freiwillig angetan haben Gut, wir haben dann auch immer Geschenke von der Kirche und so bekommen dafür. Ähm, aber tatsächlich ähm, war mir das damals als Kind relativ egal. Und meinen, ich sage mal, meinen wirklichen Glauben an Gott oder an, an eine höhere Macht habe ich eigentlich verloren, ähm, als in meiner Familie kurz hintereinander sehr, sehr viele Todesfälle von Menschen passiert sind, die mir sehr, sehr nahe... Und da wurde ich gerade in den AFK-Channel geschoben. Wie geil. Das ist mir, mir auch noch nicht passiert. Ähm. <lacht> Wie geil ist das denn? Jetzt hoffe ich, dass ich äh, mit der Tonspur noch drin bin. Äh. Ähm. Bis wohin hast du jetzt gerade noch gehört? Ähm,
1: dass du so sehr kurze Zeit, sehr viele und dann zack, weg warst Und dann
0: war ich weg. Ja, also es gab äh, in in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Todesfälle von Menschen, die mir sehr nah standen in der Familie und da habe ich dann tatsächlich so gedacht, wenn es da oben jemanden gibt, der mich mag, äh, ja, dann würde er sowas nicht zulassen, Ähm, ja, und ich mache manchmal, also woran ich tatsächlich glaube, dass dass die Menschen in den Himmel fahren, ja, ähm, was ich auch bis heute tatsächlich immer noch mache, wenn äh, bestimmte Todestage dran sind, dass ich mich dann meistens nachts auf dem Balkon stelle und in den, in den äh, Himmel gucke und dann quasi mit den Leuten, die es dann betrifft, rede und ich bilde mir bis, bis dato auch immer ein, dass es tatsächlich ja äh, irgendeinen Stern immer gibt, der zu den Zeiten immer am hellsten leuchtet und dann sage ich immer, das ist der oder diejenige ja.
1: Hm? warum auch nicht, wenn einem das hilft wir wissen ja nicht, was danach kommt
0: Nee, da ist ja noch nie jemand wieder zurückgekommen na? und ich sage auch immer ganz gerne aus, aus ähm, Spaß tatsächlich ähm, dass ich Pastafari bin na, es gibt ja diese, ähm, gibt ja diese, diese ich, ich nenne es jetzt einfach mal Religion, die ja mehr so aus Spaß ähm, in den USA gegründet wurde und zwar ähm, das Flying Spaghetti Monster Ist ja quasi das fliegende Spaghetti-Monster und ähm, bekennende Pastafaris ähm, essen mindestens dreimal in der Woche Nudeln. Das ist so quasi der einzige Tick, den es dahinter gibt. Und weil ich Nudeln mag, sage ich manchmal aus Spaß, äh, dass ich Pastafari bin und ich glaube ausschließlich ans fliegende Spaghetti-Monster.
1: Ja, daran muss man Laum nennen, wir haben es noch nicht gesehen. Und ich muss sagen, äh, in diesem Zusammenhang bringe ich sehr ungerne, ich weiß nicht, wo die Gruppe hingehört, ich höre ja sehr viele unterschiedliche Musik. Ich weiß nicht, ob du die Gruppe Z- äh, kennst, K.I.Z.
0: Mm, ja, natürlich. Und da gibt
1: es das Lied Wir. Mhm. Und da heißen zwei Zeilen, kein Plan, warum ihr Christen, Moslems und Juden noch Streit habt, aller Jehova Gott, Jungs, duzt mich doch einfach. Und für mich ist das, das ist alles... <lacht> Es ja? ist alles eine Gottheit. In, in der einen Religion heißt er Allah, in der anderen Jehova Gott. Ähm, hm. Ja, warum sollten wir uns noch streiten? Aber ich glaube, darüber können, haben andere und intelligentere Menschen schon mal, mal aus des, länger diskutiert. Ich glaube, wir kriegen hm. das nicht zusammen.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also es ist, ist eben halt... Ähm, ja, diese diese Streitereien gibt es immer und ich verstehe auch tatsächlich nicht, wenn's, ähm, wenn man irgendwelche Sachen, die man tut, äh, damit rechtfertigt, dass man halt ähm, im Namen eines bestimmten Gottes zum Beispiel tötet. Das ja. tut nicht Not, äh, egal in welcher Religion. Ähm, das muss man nicht äh, machen und ich ja, ich glaube auch nicht, wenn es einen Gott gäbe, dass der dann äh, da oben steht und sagt, jo, finde ich geil. Sondern ähm, Ne, wir sind alle grundsätzlich gleich, ja. Weißt ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und manche würden sich zwar wünschen, dass die Würde des Menschen äh, an der Hautfarbe endet, aber nee, darf sie nicht.
1: Weder an Hautfarbe, Religion, äh, Sexualität oder Ähnliches. Das hat nichts Richtig. damit zu tun.
0: Das ist richtig so. So, dann haben wir das jetzt auf jeden Fall, also deine Paulana-Geschichte getümmte, dieses war. Und ich habe direkt eine neue, ähm, neue äh, gefunden, wobei ich, vermut, wo ich, wobei ich fast vermute, wenn ich die jetzt erzähle, äh, wird es einige Leute geben, die direkt wissen, was Tatsache ist. Und einige ähm, werden aber raten, du weißt es schon, weil dir hatte ich äh, das neulich erst erzählt. Und zwar behaupte ich, ich stelle eine neue Paulaner-Geschichte auf und behaupte, dass ich schon mal mit der deutschen Synchronstimme von unter anderem Adam Sandler, nee, warte mal, Adam Sandler war das nicht, nee, Ben Stiller, Verzeihung, mit der deutschen Synchronstimme von Ben Stiller gemeinsam auf einer Bühne stand und mit ihm äh, gemeinsam ähm, ein Stück aufgeführt habe, Wovon, es tatsächlich, ähm, wovon ich tatsächlich auch ein Manuskript noch übrig behalten habe und äh, wovon es sogar Beweise gibt. Und die Frage, die ihr mir äh, jetzt beantworten könnt, glaubt ihr mir das oder glaubt ihr mir das nicht, dass ich mit der deutschen Stimme von äh, Ben Stiller gemeinsam auf einer Bühne stand?
1: Wir werden es in 14 Tagen auflösen.
0: Wir werden es in 14 Tagen auflösen. Das ist vollkommen richtig. So. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal. Jetzt steht, als nächstes steht hier drin, Hinweis auf Themenvorschläge. Habe ich jetzt schon vorgezogen. Also nochmal ganz kurz der Hinweis. Wenn ihr ähm, Sorgen, Nöte, Themenvorschläge, be- be- Antworten habt, gerne bei twitter.com. Äh, mich markieren oder an magenta.de schicken. Und ähm, wir freuen uns auf eure Zuschriften. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was wieder thematisch in die Weihnachtszeit tatsächlich passt und was mir persönlich am, am Herz liegt. Und wo Kadi und ich ähm, unabhängig voneinander auch drauf gekommen sind, ähm, wo wir dann gesagt haben, das müssen wir unbedingt ansprechen. Ähm, und zwar geht es ähm, bei mir jetzt thematisch um die mats sterntaler aktion ähm, Erzähle ich euch auch gleich, was das alles zusammenhang. Und Kaddi ist zusammen mit mir auf die äh, auf den Hashtag äh, bei Twitter wish2hand äh, gekommen. Und ich weiß ja nicht, äh, bist du besser informiert über wish2hand? oder?
1: Nein, ich habe das auch leider nur am Rande mitbekommen, äh, weil ich den Tweet sehr häufig in meiner Timeline gesehen habe.
0: Mhm. Also soweit wie ich das mitbekommen habe, ich sage aus- ausdrücklich äh, keine, keine Gewehr auf Vollständigkeit, aber soweit wie ich das mitbekommen habe, gibt es die wunderbare äh, Twitterin MacGyver. Ähm, die hat ähm, quasi äh, mit ihren 11.000 Followern diesen Hashtag ins Leben gerufen oder einer ihrer Follower hat diesen Hashtag ins Leben mitgerufen. Ähm, da geht es darum, dass man äh, Dinge, die man selbst nicht mehr braucht, die aber vielleicht jemand anders sich wünscht, dass man die quasi weiter verschenkt und somit einem Menschen etwas Gutes tut, der sich vielleicht irgendwelche Sachen nicht leisten kann. Gleichzeitig aber so ein bisschen ähm, die Umwelt im Auge behält, weil man den Sachen einer Zweitverwertung zufügt, weil es gibt ja viele Sachen, die liegen halt bei einem Hause selbst rum. Und eben halt, ähm, gerade in, in der Weihnachtszeit gibt es eben halt auch Menschen, ähm, wir beide kennen das persönlich am besten, die sich eben halt, keine Weihnachtsgeschenke leisten können, die sich so, so Sachen wie den Black Friday nicht leisten können etc. Ähm, weil es ist auch tatsächlich, auch wenn ich jetzt Arbeit habe, ähm, muss man eben halt sehen, dass man bei steigenden Lebensheilungskosten irgendwie das Leben gewuppt bekommt und ja, wenn man tatsächlich dann auch arbeitslos ist, äh, dann äh, sieht es nochmal ein bisschen schlechter aus mit Weihnachtsgeschenken. Ich bin aber trotzdem froh, dass das funktionierende Sozialsystem in Deutschland gibt und ja, deswegen möchten wir ganz ausdrücklich nochmal darauf hinweisen, wenn ihr also ähm, Dinge habt, die ihr gerne weitergeben möchtet oder ihr vielleicht auch äh, in, der La- in der Position seid, dass ihr Sachen sucht, die ihr die euer Kind sich wünscht, die ihr euch wünscht, die ihr schon immer mal haben wolltet, dann Guckt bitte unbedingt ähm, bei Twitter unter dem äh, Hashtag, also für die etwas betagteren Hashtag ist die Raute, unter dem Hashtag Wish2Hand, also Wish2Hand, ähm, ob ihr vielleicht irgendwas findet. Das Gute ist, bei Twitter kannst du auch mitlesen, ohne den Account zu erstellen. Ja? Ähm, und wenn ihr irgendwas gefunden habt, äh, dann schaut oder meldet euch auch gerne bei uns. Äh, wir können auch gucken, ob wir das irgendwie weitervermitteln können. Ja, das soll jetzt nicht daran scheitern. Ähm, Und vielleicht machen wir ja den einen oder anderen noch glücklich jetzt in der Vorweihnachtszeit, indem wir ähm, auf diese wirklich, wirklich sehr, sehr tolle Aktionen aufmerksam machen und sagen, äh, Leute, guckt euch das an, macht damit, äh, wenn ihr irgendwas zu vergeben habt. Gibt es mit in die Aktion rein, wenn ihr irgendwas sucht. Äh, scheut euch nicht. Ich weiß, es ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Es ist schwer an Leute, um Hilfe zu bitten, aber ähm, macht da unbedingt mit, wenn ihr irgendwas sucht und vielleicht findet ihr das, was ihr sucht habt, aber was, was für euch vielleicht einfach zu teuer ist. Hast du schön gesagt. Dankeschön. Dankeschön. Genau. Und jetzt möchte ich zeitgleich noch auf die matz Sterntaler Aktion hinweisen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es diese Aktionen bei anderen Zeitungen auch gibt, aber ich kann das ähm, sagen, weil ich ja, ähm, wie gesagt, aus Brandenburg stamme und da gibt es die Märkisch Allgemeine Zeitung, daher auch der Matz. Ähm, und diese Aktion hat uns vor vielen, vielen Jahren tatsächlich ähm, sehr, sehr reich beschenkt. Ähm, also die, ich erkläre ganz kurz die matz T- sterntaler aktion Also die Matz ist die größte Tageszeitung im Berlin-Brandenburger Land. Und die haben tatsächlich die Aktion, dass matz leser ähm, Geld spenden können, das auf ein zentrales Spendenkonto geht. Und Menschen, die in eine äh, Notlage geraten sind oder die ähm, irgendwie aus anderen Gründen äh, Hartz-IV-Empfänger sind oder sozial schwach oder was auch immer, Rentner, ähm, die können sich bei der Mats melden und die Mats entscheidet dann anhand eines Katalogs und verschiedener Dinge mit zusammen mit einem großen Team, wer dann ähm, von dieser Aktion quasi Sachen bekommt. Also das lief bei uns damals folgendermaßen ab. Ähm, wir hatten damals tatsächlich... Äh, ja, meine Mutter hat ja vier Kinder und wenn du vier Kinder hast, ähm, wurde zu dem damaligen Zeitpunkt, als wir da die Aktion bekommen haben, haben viele Arbeitgeber mal gesagt, oh nee, sie haben vier Kinder, das geht natürlich nicht, also wenn die mal krank werden, dann können wir sie nicht einstellen und bla bla bla. Ähm, Also meine Mutter wollte wirklich äh, händeringend arbeiten, hat aber keine Arbeit bekommen, weil aus den genannten Gründen eben halt äh, die Arbeitgeber das meine Mutter halt nicht eingestellt haben. Und da ist man dann wohl oder übel irgendwann in, in Hartz 4 gerutscht, weil es ging nicht anders. Und wenn du vier Kinder hast, ähm, kann ich sagen, dass es sehr, sehr traurig, manchmal sehr, sehr traurige Weihnachten gab. Das Gute war, ähm, je, älter du, je älter ich wurde, desto mehr habe ich verstanden, dass es eben halt nicht geht. Aber wenn du so, so Kind bist, dann, ist das, dann tut das echt weh, wenn du dann so siehst, ähm, deine Klassenkameraden haben, keine Ahnung, schon wieder eine PS4 bekommen oder ähm, schon wieder ein Computerspiel und du hast zu Hause also quasi nichts weiter, womit du dich beschäftigen kannst, nichts von diesen neuartigen Sachen und ähm, ich habe damals tatsächlich ähm, bin bin ich auf diese Matz-Aktion aufmerksam geworden und habe einen Brief an die Matz geschrieben. Dazu muss ich sagen, dass ich damals Lass es, lass es elf, zehn, elf, zwölf Jahre alt gewesen sein, habe ich eine, an die Matz geschrieben, einen Leserbrief. Und da ist dann auch tatsächlich eine Reporterin ähm, vorbeigekommen, die ähm, uns dann interviewt hatte. Und ähm, ich habe dann auch meine Mutter irgendwann dazu überreden können, weil das ist natürlich nicht einfach in der Öffentlichkeit über sowas zu sprechen, weil da gibt es auch viel Häme und sa- Leute, die dann sagen, ja, dann müssen sie halt arbeiten gehen und etc., weil das ist natürlich dann so, du wirst dann interviewt und äh, wird so ein bisschen deine Lebenssituation ein ähm, bisschen erklärt und warum, wieso, weshalb bestimmte Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Und meine Mutter hat dann eben halt auch ihre Geschichte erzählt und wir haben unsere Geschichten dann halt so erzählt. Ähm, und dann hab ich, haben wir uns äh, zu dem Zeitpunkt, damals gab es ganz neu von Nintendo den ähm, Nintendo DS ähm, Lite, weiß ich noch, den gab es und den habe ich mir damals gewünscht, zusammen mit meiner Schwester und die Dinge haben, ich glaube im einen damals zu dem Zeitpunkt haben die über 200 Euro gekostet, also es war quasi nicht möglich gewesen, für meine Mutter den zu kaufen und wir hatten das große Glück gehabt tatsächlich, dass wir in dieser Aktion mit aufgenommen wurden und dann auch entsprechend beschenkt wurden, ähm das lief dann so ab quasi, die haben das Geld genommen, haben dann diese, diese Sachen quasi gekauft und haben dann die einzelnen Reporter wieder losgeschickt ähm, an Heiligabend und ähm, haben dann das so gemacht, dass, dass wir dann die Geschenke bekommen. Und Unsere Reporterin kam damals, weiß ich noch an, die haben auch nichts gesagt darüber, also du wusstest letztendlich nicht, ob du wirklich ähm, äh, ob du wirklich was bekommst oder nicht, ja das war so dieser Überraschungseffekt und dann stand die eines Morgens, Heiligabend dann vor der Tür und meinte, Buchstu, sie hat äh, eine Überraschung für uns und hat uns dann die Geschenke überreicht. es dann natürlich großen Artikel in der Zeitung und so etc. Und ach, ich krieg gerade schon wieder, wieder Pippi in den Augen, wenn ich nur dran zurückdenke. Und da haben dann tatsächlich ganz, ganz viele ähm, Leser dieser Zeitung haben dann Geld gespendet, damit äh, unzählige Kinder und ähm, Menschen ein tolles Weihnachtsfest haben. Und das ist jedes Jahr zu Weihnachten kann man ähm, da quasi also du kannst das ganze Jahr überspenden, aber das wird meistens zu Weihnachten dann ähm, ausgeschüttet. ja. Und es ist auch ähm, gibt auch keine ja, keine, keine Grenze an, an Dingen, die man sich wünschen darf, weil die Zeitung selbst entscheidet, ob die Dinge gekauft werden oder nicht. Ne? Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, meine Mutter hat ja vier Kinder. Zu dem Zeitpunkt war es dann damals auch tatsächlich so gewesen, ähm, dass unsere Waschmaschine kurz vorher kaputt gegangen war und meine Mutter die Wäsche in der, in der Badewanne waschen musste. Weil irgendwie muss die Wäsche ja gewaschen werden und wenn du keine Waschmaschine hast, ist das schwierig. Ähm... Und meine Mutter hatte eigentlich nur so aus einer, aus einer Laune heraus zu der Reporterin gesagt, sagt, naja, wenn, wenn ich eine Waschmaschine hätte, dann wäre alles ein bisschen einfacher wieder, dann hätte man wieder ein bisschen mehr Entspannung. Und das hat die Reporterin heimlich dann notiert. <lacht> Und äh, es kam am, an, an Weihnachten, an Heiligabend selber, gab es keine Waschmaschine. Ne? Meine Mutter hatte auch wieder, wieder vergessen, dass er das gesagt hatte. Und ich weiß noch, am 6. Januar des Folgejahres klingelte es an der Tür und es stand ähm, ein Lieferservice vor der Tür von einer ähm, örtlichen Technikfiliale, die meiner Mutter eine niegelnagelneue Waschmaschine ins Haus gestellt haben. Die aus äh, den Mitteln dieser dieser sterntaler aktion tatsächlich bezahlt wurde. Also es gab wohl, ähm, mehr, es war wohl mehr Geld da, als quasi letztendlich Geschenke ausgegeben wurden. Und dann hatte man im Nachgang noch entschieden, meiner Mutter diesen Wunsch zu erfüllen und ihr eine relativ teure Waschmaschine äh, dann hinzustellen, die irgendwie, keine Ahnung, auch 400 Euro gekostet hat, was eben halt auch nicht im Budget war. Und ich muss sagen, die Waschmaschine hat auch sieben Jahre gehalten tatsächlich. Wow. Ja, also das war, das ist diese mats sterntaler aktion muss ich sagen, ähm, ich bin den Leuten bis heute tatsächlich dankbar und ähm, bin vom Herzen immer noch verbunden und habe mir auch damals immer geschworen, wenn ich irgendwann mal kann, dann möchte ich gerne auf die andere Seite gehören, also quasi derjenige sein, der Geld spendet, ja. Deswegen hier nochmal, oh, ich krieg, oh, Entschuldigung, ich krieg gerade Vergänsehaut. Gänsehaut. <lacht> ähm, Deswegen hier nochmal der Aufruf, ähm, guckt gerne auch bei, de, bei eurer örtlichen Zeitungen, ob das irgendwie sowas gibt. Ähm, so eine Aktion, falls nicht, sprecht sie gerne an. Ja, ich denke mal, die Zeitungen sind äh, heutzutage dankbar über jeden Hinweis. Ja. Ähm, falls eure Zeitung jetzt sagt, nö, kein Bock, ähm, dann könnt ihr auch gerne an die an die Matz äh, spenden, auch wenn ihr vielleicht nicht aus Brandenburg seid. Ähm, Schaut euch einfach die äh, Seite an. Also ihr, wenn ihr danach googelt, ähm, dann schreibt ihr einfach MAZ und dahinter Sterntaler. Und da kommt ihr dann auf, auch auf diese ganzen Geschichten entsprechend und irgendwo wird dann auch garantiert das Spendenkonto verlinkt sein. Also wenn ihr das Geld habt und ihr, ihr möchtet Menschen, die in einer Notsituation geraten sind, irgendwas Gutes tun, dann tut es bitte bei der Matz-Sterntaler-Aktion.
1: Danke, dass du uns an diesem Moment hast teilgenommen, lassen. ich glaube. Oder man hat ja gehört, wie es dich mitnimmt. Dankeschön.
0: Ja. Es ist, äh, ich äh, habe tatsächlich nicht gedacht, dass es mich noch nach all den Jahren so mitnimmt. Ähm, Weil es jetzt auch schon wieder ach, bestimmt acht, neun Jahre her ist, mhm. wo das Ganze jetzt quasi äh, passiert ist. Wobei, nee, es müsste jetzt schon zehn, zehn, elf, also es ist schon sehr, sehr lange her auf jeden Fall. Ähm, Ich kann ja mal gucken, ähm, ob ich gleich noch den Artikel von uns damals noch finde, ob es den noch gibt im Internet. Ähm, Dann kannst du den, dann verlinke ich euch den vielleicht irgendwo, wenn ich dran denke oder auch nicht. Ansonsten googelt gerne mal danach, äh, den wird es garantiert irgendwo geben. Ja, wie gesagt, äh, auch hier sei nochmal dann darauf hingewiesen auf die äh, Wish-to-Hand-Aktion bei Twitter, die ja letztendlich nichts anderes ist, nur mit weniger Geld. Äh. Macht zur Weihnachtszeit Leuten, tut irgendwas Gutes, ähm, ja, keine Ahnung, geht geht lokal einkaufen, äh, schenkt dem äh, Menschen, der vorm Aldi sitzt, einfach mal ein Brötchen oder fragt ihn wenigstens mal, ob er irgendwas haben möchte. Es sind alles so (lacht) die kleinen Dinge, ähm, die euch wahrscheinlich weniger wehtun, dafür aber für den Menschen eine sehr, sehr große Bedeutung haben würde ich jetzt fast behaupten. Ja. Amen. <lacht> so, und damit ähm, sind wir auch schon wieder beim letzten Punkt unserer Liste. Mensch, also wir sind ja heute wieder durchgeruscht hier. Ist ja unglaublich, oder?
1: Ja, dabei sah das erste aus, als würden wir hier zwölf Stunden sitzen. Ich hatte mich schon auf einen Marathon vorbereitet. Äh, vorges-
0: vorbereitet, ja, ist ja... Ähm, das Letzte, was wir haben, ist jetzt, wir wollen jetzt noch mal von der traurigen Schiene versuchen, wieder so ein bisschen auf das Lustige zu kommen. Und zwar haben wir uns aufgeschrieben, was unser jeweils bestes und schlechtestes Weihnachtsgeschenk jemals gewesen ist. Und weil ich jetzt im Hintergrund etwas trinken möchte, Frau Kadi, darfst du gerne beginnen.
1: Das ist ja eine Idee, die wir, auf die wir beide gekommen sind. Und diese Idee ist mir gekommen, nachdem ich da gestern Abend dir dann gesagt habe, ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass der September direkt neun Monate nach Weihnachten ist?
0: Ah.
1: Das ist jetzt die Frage. Ist das ein gutes oder ist das ein schlechtes Geschenk?
0: Naja, ich sag wow. mal so. Ähm, du weißt definitiv, Mutti hatte wohl kein Geschenk. Oder das Oder die, je nachdem. das
1: Beste überhaupt.
0: Ja, oder das Beste überhaupt. Das weiß man nicht so genau. Ne? Das ist... Ja, aber tatsächlich, ja. Also an alle Septemberkinder, fragt euch mal, äh, ob an Silvester nur die Böller geknallt wurden. Oh, Herr von Tag, Sie werden ja richtig locker. <lacht> ich glaube, das war
1: auch ein bisschen Alkohol. Glauben Sie dem kein Wort, der ist auch nüchtern so irre. Der ist herrlich irre. Das stimmt.
0: Das stimmt wohl. Äh, Ja, ich weiß nicht, hast du denn irgendein äh, Weihnachtsgeschenk, wo du sagst, oh Gott, das war also, das war das Schlechteste, was ich jemals bekommen habe, was ich dann auch heimlich irgendwie entsorgt habe, oder ein Geschenk, wo du dachtest, ich falle in Ohnmacht, wenn ich, als ich das bekommen habe?
1: Ähm, Weder das eine noch das andere, weil ich bin jemand, der Überraschungen sehr liebt. Und wenn sich jemand ähm, Gedanken darüber macht, wie er mich überraschen kann oder wie er mich auch glücklich machen kann, ist dieses Geschenk, das dann entsprechend diese Geste, die dahinter steckt, um einiges viel mehr wert. Also da kann ich auch gar nicht sagen, boah, das war ein schlechtes Geschenk oder das war ein gutes Geschenk. Ich weiß nur, dass ich als Kind ein sehr außergewöhnliches Kind war, was Weihnachtsgeschenke haben wollte, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Ich weiß nur, dass ich auf einen Einkauf, auf einen Wunschzettel, auf einen Einkaufszettel, auf einen, Wendel, auf einen Wunschzettel geschrieben habe: Selbstfrieden und dass jeder was zu essen hat. Aber wie oh. willst du das als Elternteil erfüllen?
0: Ja, das ist natürlich schwierig, also das kannst du mit Konsum, kannst du mit Konsum in der Form wohl dann nicht erfüllen.
1: Richtig. Ich habe dann, also äh, das könnte man, das könnte der Nikolaus bzw. das Christkind, bei uns kam immer das Christkind, ähm, das nicht so einfach ganz schnell machen, das würde länger dauern und was ich mir denn dann wünsche. Und dann habe ich dann gesagt, dann wünsche ich mir einen Hund. Da wir keinen richtigen Hund gekriegt haben, habe ich dann einen Plüschhund bekommen und diesen Husky, den
0: habe ich geliebt. Oh, sehr schön. Ja. Existiert der Husky noch irgendwo?
1: Ich glaube, ja, ja, er existiert tatsächlich.
0: Ja, auch auch bei dir im Haushalt noch?
1: Ja, ja, ich glaube schon. Er ist, glaube ich, in der Kiste, die ich nie auspacke, weil er so viel vergangen hat, dass ich dann immer anfange zu weinen.
0: Ah, okay. Dann, Dann müsste der jetzt auch schon wirklich ein paar Tage auf dem Buckel haben.
1: Ja, das hat er, in der Tat. Mein erstes Plüschtier habe ich äh, nicht mehr, glaub, äh, das hat es äh, z- komplett zerlegt, das habe ich zur Taufe geschenkt bekommen, eine Katze namens mhm. Mimi, ganz kreativ, uh, ja. ja, und ähm, ja, die hat es dann irgendwann zerbröselt.
0: Die hat dann irgendwann das Zeitliche gesegnet. Die Richtig, hat's... genau. So, ich habe ja, hab ja letztens, habe ich dir ja das, habe ich dir den ja schon vorgespielt, also ähm, alle, alle, die mich so ein bisschen kennen oder auch meinen Twitter äh, kennen, die es steht ja drin, dass ich ja Elefantenliebhaber bin. Ne? Und äh, dass ich tierisch auch, wenn ich jetzt mittlerweile Mitte 20 bin, äh, immer noch auf Benjamin Blümchen stehe ohne Ende. Und das äh, Stofftier, was ich tatsächlich am längsten habe und was bei mir am ältesten ist, ist tatsächlich ein Benjamin Blümchen, den ich bekommen habe, als ich, glaube ich, vier oder fünf Jahre alt war. Also der ist dementsprechend schon sehr, 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 sehr geliebt worden. Und ich habe auch einen Benjamin Blümchen Wecker, der, das hatte ich dir letztens vorgespielt. Ja. äh, mal gucken, ob der jetzt wieder funktioniert oder nicht. Der ist nämlich auch schon, also den habe ich bekommen, da war ich fünf Jahre alt. Das heißt, der der wird jetzt nächstes Jahr 20 Jahre alt, dieser Wecker. Und der kann immer noch das hier. Genau. Und äh, der steht jetzt äh, seit äh, vielen, vielen Jahren wieder bei mir auf dem Fensterbrett. Er ist nicht mehr so wirklich in Benutzung, außer als Uhr. Also ich lasse mich jetzt nicht jeden Morgen von Benjamin Blümchen wecken. Ähm, Aber das ist tatsächlich äh, eines dieser Sachen, die ich äh, bereits seit vielen, vielen Jahren habe und auch äh, wie gesagt, mein Benjamin Kuscheltier, äh, den gibt es tatsächlich auch heute und der ist auch gar nicht so weit weg von mir. Der ist immer in meiner Nähe. Und immer, wenn ich in den Urlaub fahre, äh, dann lege ich den auf mein Bett ähm, und sage dann zu ihm, dass er bitte auf meine Wohnung aufpassen soll, bis ich wieder zurück bin. Und das hat er bisher immer ganz gut ge- gemacht.
1: Bis der auf aufgepasst. das eine
0: Mal mit dem Kühlschrank. Ja gut, der konnte jetzt... Der, was sollte er auch groß machen? Er war ja jetzt... Ne? Der ist ja vielleicht so 15 Zentimeter hoch. Den Kühlschrank hätte er nicht zugekriegt.
1: Ja, okay, das... Ja, dann...
0: Naja, also das, das hätte nicht funktioniert. Deswegen, da hab ich, das habe ich ihm nachgesehen. Aber ansonsten, ähm, ja, ansonsten, ja, so bestes, schlechtes bestes, Schlecht, Weihnachtsgeschenk. Ich sag mal so, ähm, das Beste habe ich ja gerade schon erzählt hier von der matz aktion tatsächlich. Ähm, diesen, diesen, diese Sachen halt, die, die man da damals bekommen hat. Und ähm, das Schlechteste, das kann man jetzt nicht unbedingt als Schlechtestes nennen. Ich würde, würde fast behaupten, das war halt einfach derjenige, der mir das geschenkt hat, der hat nicht so wirklich darüber nachgedacht, ob das eventuell zu mir passen könnte. Also ich habe damals ein Handtuch geschenkt bekommen und ähm, so eine eine Pflegelotion von von Darf oder so, weißt du so. Äh, Wo ich ich mir immer denke, also wenn wenn du mir sowas schenkst tatsächlich, ja, dann habe ich immer so das Gefühl, so nach dem Motto, dass dass du mir sagen willst, wasch dich mal, du Sau. (lacht) Ähm, da dachte ich mir dann auch so, passt nicht so wirklich, aber äh, okay, kann man eher drüber streiten oder auch nicht. Äh, mag Leute geben, die das mögen, wenn sie sowas bekommen. Ich sehe es immer zielgespalten. ich bedanke mich dann auch, aber so wirklich glücklich macht es mich dann nicht. Dann lieber sagen, keine Ahnung, was ich dir schenken sollte, hier hast du einen Gutschein oder so. <lacht> Irgendwie sowas. Ein Gutschein geht halt immer. Ne? Ja,
1: das stimmt. Und wenn meine Mutter also. irgendwann mal die ganzen Gutscheine, die ich ihr als Kind geschenkt habe, einlöse, <lacht> bin ich fünf Jahre lang damit beschäftigt, hier die Küche zu putzen.
0: Oh ja, da hast du echte Probleme. Ja, ja, Mensch. Und äh, ein heimlicher Blick auf die Uhr verrät mir, dass die Uhr jetzt schon eine Stunde und 27 anzeigt. Wow. Ja, wir aber schon bei weitem länger sind, weil ich ja erst nach der Begrüßung die Uhr gestartet habe. Das heißt, wir sind jetzt schon bei über anderthalb Stunden, die dieser Podcast heute geht. Ja. Ist das nicht, ist das nicht herrlich? Doch,
1: doch, das ist herrlich.
0: Ach äh, ja, ja, ich weiß, worauf du wieder hinaus wolltest. Na, stimmt, das ist nicht herrlich.
1: Ach, Doch, es Mensch, ist
0: herrlich. Es macht immer das wieder Spaß. Gut.
1: Ich habe auch, als du das gerade eben erzählt hast, schon mal nachgeguckt, es gibt ja tatsächlich dieses Jahr noch, oder es, voraussichtlich gibt es dieses Jahr noch einen Podcast von uns, einen Zwischen-den-Jahren-Podcast.
0: Ja, genau, den soll es ja auch noch geben, der Zwischen-den-Jahren.
1: Ja, nach Weihnachten, vor Silvester,
0: theoretisch. Richtig, The- theoretisch, praktisch, schauen wir mal. Kriegen wir bestimmt noch hin. Und, ähm, Mensch, also dafür, dass wir jetzt irgendwie erst Ende Oktober quasi damit angefangen haben, oder so, ja, doch Ende Oktober war das schon, wo wir jetzt damit angefangen haben, ne? Zwei, vier, sechs, so im Zwei-Wochen-Rhythmus, so, ja. Vier, drei, ja, sechs Wochen jetzt knapp. Also ich muss sagen, ähm, Kaddi, es war mir wie immer ein, ein Jumbo-Plezier, ein inneres Blumenpflücken, mit dir wieder, ähm, über allerlei Sinn und Unsinn zu reden, ja, und ich hoffe, die, die Weihnachtsmusik am Anfang hat dir sehr gut gefallen. Sehr, sehr gut.
1: Und sehr, es war auch wieder einmal ein wunderschönes Gespräch mit dir, Herr von Tag Ich verbeuge ja, mich und danke für die anderthalb Stunden angenehme Gespräch.
0: Ja, das kann ich selbstverständlich nur zurückgeben, ähm, auch wenn ich immer derjenige bin, der hier am meisten labert, weil wenn ich einmal in, in den Laberfluss komme, dann kriegst du mich nicht mehr gehalten, nicht mehr so schnell, dann ist das ohne Punkt und Komma und ohne Satzzeichen und dann, bis ich Luft holen muss.
1: Richtig, du weißt. holst ja auch aus, da gehe ich dann besser auf, auf, auf Seite und lasse dich dann reden, also Sie haben ja auch eine sehr charmante Stimme, junger Mann.
0: Ach, merci beaucoup, merci beaucoup. Ja, und ähm, euch, ihr Lieben, kann ich einfach nur ähm, sagen, ich wünsche euch ein wirklich absolut tolles äh, Weihnachtsfest äh, bei euren Liebsten. Und äh, sollte es so sein, dass ihr ähm, keinen habt, zu den ihr könnt, möchte ich euch äh, abschließend noch auf eine andere Aktion aufmerksam machen. Ähm, Stimmt. Zwar, ich weiß es. Ja, sag, sag, sag. sag. Keiner bleibt allein. Genau, und zwar auf die Aktion Keiner Bleibt Allein, ähm, wo ja jedes Jahr vermittelt wird, dass man eben halt nicht Weihnachten allein feiert. Kann ich euch nur empfehlen, das ist auch ein Hashtag auf Twitter, äh, Hashtag Keiner Bleibt Allein. Schaut es euch an. Wenn ihr also niemanden habt äh, oder ihr habt genug Leute und wollt aber noch welche einladen, dann äh, macht das gerne. Ähm, Nichtsdestotrotz wünsche ich euch allen einen wirklich eine wirkliche Vorbes- vor- eine schöne vorweihnachtliche, besinnliche Zeit ähm, mit hoffentlich sehr, sehr wenig Stress und ähm, viel, viel Liebe und allem, was man eben halt in der Vorweihnachtszeit gebrauchen kann. Freut euch mit uns zusammen jetzt einfach auf die restlichen zehn Tage Weihnachtszeit. Zerschlagt bitte keine Radios, wenn ihr Ram mit Last Christmas hört. Es ist nur einmal im Jahr und dann aber hängt halt richtig. Äh, ja, liebe Kadi, auch wenn wir uns zwischendurch immer noch äh, sprechen, wünsche ich auch dir an dieser Stelle bereits ein sehr sehr schönes Weihnachtsfest. Ja. Danke. Mögest du die Glocken so lange schütteln, bis du glücklich bist. Und ja, das kann man doppeldeutig verstehen.
1: Ich wollte gerade sagen, du weißt nicht, was du mit deinen Worten meiner Fantasie antust.
0: Oh ja, doch, das weiß ich. Mittlerweile weiß ich das. Wo ist der rein, wenn man wieder mal reinspringen will? Ähm, aber heute zur Abkühlung. Aber heute zur Abkühlung, genau, weil es hier pff, ist ja warm heute. Ja, ich ähm, verabscheue mich und äh, freue mich auf den nächsten Podcast. Wie gesagt, wenn euch da die Folge gefallen hat, dann ähm, teilt sie mit euren Freunden. F- ja, unter dem Hashtag die2 vom Hauptbahnhof könnt ihr die Folge auch gerne selber bewerben, wenn ihr das möchtet, ne? Macht darauf aufmerksam und je mehr Leute dazu dazuhören, desto schöner ist es für uns und desto mehr freuen wir uns darüber. Und wie es dann äh, 2020 weitergeht, schauen wir dann mal, ne? Das ist richtig. Wir
1: können ja noch nicht in die Zukunft gucken.
0: Nee, also meine, meine Kugel ist leider heute in Reparatur, deswegen ist gerade schwierig. Ja. <lacht> so, und ich merke, wir verquatschen uns immer mehr. Also, ich wünsche euch einfach eine schöne Vorweihnachtszeit, frohe Weihnachten und ähm, Merry Christmas, äh, Feliz Navidad und alles Mögliche. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn es dann heißt, die zwei vom Hauptbahnhof labern wieder Bullshit. Bis dann. Tschüss.